0: Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Pedro Costa
1: e Rafael Rinaldi. Alô,
2: alô Brasil, boa noite. 8 horas 4 minutos no ar. O show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Sextou 3 de março de 2023. Show dos esportes no ar aqui pela Gaúcha Serra no 102.7 FM. No aplicativo GZH na opção Serra. Estamos aqui, vamos juntos até as 10 da noite, com muitas atrações nesta noite da Gaúcha Serra. E comigo está ele, Rafael Rinaldi. Boa noite! Boa
3: noite, Eduardo Costa. Boa noite a todos. A nossa grande audiência, é um prazer uma vez mais estar aqui para trazer todos os destaques do esporte na Serra Gaúcha. Temos gauchão, tem jogador deixando o clube, tem time sem técnico, tem muita coisa para gente discutir nessa noite de sexta-feira, sextou o Eduardo Costa.
2: Exatamente, e todos nós na expectativa da Série D, né? Se vai sair a tabela hoje, se não vai, hoje aconteceu o Congresso Técnico, enfim, tudo isso no Show dos Esportes de hoje. Vão pipocando informações aos poucos, é assim né Eduardo? É isso aí, vai pipocando a informação e a gente vai trazendo pra você aqui no Show dos Esportes, que está no ar nesta sexta-feira no oferecimento de Almo Incorporadora Fazer Bem Feito é nosso compromisso Programa que tem na produção ele. Rodolfo Grande! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Na mesa de áudio, Fábio Lentino! Uhum.
4: Ah, mas que loucura isso!
2: E a nossa audiência participa, manda recado, manda o seu alô, a sua opinião. De que maneira, Rafael Rinaldi.
3: Watts. 996 9, 9 6, 90, 12, 20, vai mandando o seu recado pra gente, você torcedor do Caxias que tá na expectativa de uma vitória, um encaminhamento de classificação contra o Ipiranga, você torcedor do Juventude sugerindo o nome de técnicos, na sequência tem o nosso VAR e a gente vai questionar você também, mande seu recado, 9, 9, 6, 90, 12, 20.
2: Participe! Falávamos há pouco de informações, o Caxias confirma neste momento, Rafael Rinaldi, ouvintes, Sim que o presidente do Caxias, o Mário Verlang, foi eleito representante dos clubes da Série D. Hoje à tarde aconteceu o primeiro encontro na da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, junto aos clubes participantes da Série D, e no encontro, que aconteceu de forma virtual, foi informada a data de início da competição, será no dia 7 de maio, e além disso, em votação dos presidentes dos clubes da Série D, o presidente do Caxias, o Mário Verlang, foi eleito para representar os clubes juntos ou junto à CBF, ele terá apenas a Série D terá apenas o Verlan como representante que irá atuar junto à Comissão dos Clubes de 2023. Então, uma tá aí a informação para o clube, né? E não deixa de ser um aspecto para divulgação
3: ainda da marca Grenata e o seu maior mandatário presidente como representante
2: da Série D. Parabéns, então. É isso aí. Presidente Mário Verlan, portanto, será o representante dos clubes da série D junto à CBF. 8 e 7. Boa noite, galera. Bom programa para todos nós. Abraço Simone de Garibaldi. Ó oh, Simone, fazia tempo que eu não ouvia o nome dela. Um abraço, Simone. É, lá em Garibaldi, ligadinha no show dos esportes. Um abraço aqui pro Lucas, que também está ouvindo o show. Show no ar aqui na Gaúcha Serra. Hoje é sexta-feira. O show dos esportes começa com os seguintes destaques.
3: Artilheiro na base, atacante do Juventude será emprestado ao Flamengo.
2: Técnico do Caxias confirma uma troca e deixa dúvidas para o time que enfrenta o Ipiranga.
3: Tradense completa 105 anos em 2023 e vamos conversar aqui com o jornalista Luiz Augusto Filippini, que escreveu um livro contando a história do clube.
2: Seleção Brasileira de Futsal entra em quadra amanhã em Carlos Barbosa. A gente vai destacar o pivô Pito e o técnico Marquinhos Xavier, ambos ex-ACBF. 19 graus a temperatura em Caxias do Sul, tempo nublado, tivemos chuva hoje no final da tarde. O show dos esportes está começando aqui na Gaúcha Serra. E você vem com a gente no WhatsApp 996 90 12 20 996 90 1220 é o WhatsApp da Gaúcha Serra para você participar. 8 horas 10 minutos, vamos lá com o Tá na história.
3: O dia é 25 de setembro de 1978, derrota desejada.
2: A fórmula esdrúxula do Gauchão de 1978 impôs ao Grêmio uma situação de vergonha ao final de uma das fases, jogando contra o Juventude na noite do dia 25 de setembro no estádio Olímpico. A vitória ou o empate obrigariam o Grêmio a disputar um quadrangular para obter uma vaga no hexagonal final. Porém, a derrota garantia ao tricolor a classificação direta ao Hexagonal.
3: Com uma equipe de sete reservas e jogadores juvenis, o Grêmio do técnico Tele Santana pouco se esforçou e perdeu o jogo por 4 a 3. No final, o time saiu de campo abraçado, enquanto 4.091 torcedores se dividiam em vaias e aplausos.
2: De situação que aconteceu no dia 25 de setembro de 1978 e ele está na história.
3: Já se falava, Eduardo, em fórmula esdrúxula na década de 70, né? Não mudou muito, né? A gente ouve muitas críticas à federação pela. Pela constante mudança no formato e a dificuldade em achar uma fórmula ideal para o campeonato gaúcho. Olha só, a derrota que garantia uma vaga no hexagonal, se não teria que disputar um quadrangular, era muito é, questão geométrica. Pelo menos federação.
2: agora não há fórmulas, ou pelo menos eu não lembro recentemente, fórmula que faça o time perder para classificar. Né? Ainda bem. Ainda né? bem, né? ainda bem. Muito bem, tem recado de áudio aqui, Fábio Lentino, vamos ver se a gente consegue ouvir. Vamos ver se a gente consegue rodar diretamente do computador. Vamos ouvir.
5: Boa noite. Eu estou só esperando pelo pintado no Juventude. Eu já falei que eu queria o pintado de treinador. Tá bom? Uma boa noite, Irasceli Escomerlato.
2: Tá aí, Irasceli. Obrigado. Obrigado pelo recado no WhatsApp da Gaúcha. A Serra Tá sempre ouvindo o show dos esportes. Obrigado, Irasceli. Um abraço, bom programa, ótimo programa. Gaúcha Serra André de Nova Petrópolis. Alô, Nova Petrópolis, obrigado pelo recado, pela, pela parceria conosco e pela audiência aqui no Show dos Esportes. 8 e 13. Vamos lá com as informações da dupla Caju. <música> É o Rinaldi atualiza as informações do Juventude.
3: E entra em campo neste sábado, às 7 horas, na Montanha dos Vinhedos, pela penúltima rodada da primeira fase no Gauchão, diante do Esportivo. Esse jogo que vale muito mais do que três pontos para o Juventude, vale a sobrevida. Na competição, Juventude precisa vencer os seus dois últimos compromissos contra o Esportivo Amanhã e contra o Brasil de Pelotas em Casa na última rodada e ainda torcer por resultados paralelos, especialmente de Caxias e São José, para ainda sonhar com a quarta vaga. Lembrando, Juventude só pode alcançar o quarto lugar no Campeonato Gaúcho Ipiranga. Por ter vitórias a mais com 17 pontos, não é mais alcançável pelo Verdão, que tem 11 pontos e está no sexto lugar. E o técnico interino, Adailton Bouzan, comanda pela segunda vez consecutiva a equipe, enquanto a direção ainda trabalha para buscar um novo comandante técnico. E o Adailton prometeu que vai mudar o modelo de jogo e vai tornar a equipe mais agressiva. Essa foi a palavra utilizada pelo jovem treinador de 46 anos para o jogo contra o esportivo. Isso porque o Jean Irmer, volante, está suspenso e o Adailton prometeu que não vai colocar apenas um outro jogador para esta função, como seria o caso de Wesley Hudson. Ele disse que poderá utilizar amanhã um meia, e ele citou o Vitinho ou um atacante, e o nome utilizado pelo Adailton foi o Rafinha, que a gente ouve que o torcedor pedir por mais oportunidades ao jovem atleta da base nesta partida, e com isso o Juventude vai ganhando cara para o jogo contra o Esportivo, lembrando que no último trabalho fechado ainda o Adailton testou o zagueiro Alce na equipe na vaga de Felipe Carvalho, mas não está confirmado. Por isso mesmo, com essas dúvidas, um provável time do Juventude tem Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Felipe Carvalho ou Alce Guilherme Guedes, Mandaka, Jadson, Boldrin e Vitinho ou Rafinha, na frente David e Rodrigo Rodrigues. Isso mesmo, após marcar dois gols no Clássico Caju, o David está reassumindo a condição de titular da equipe Alviverde, ele tinha perdido esse posto justamente no Clássico, mas entrou no intervalo e acabou aí quase que decidindo o Caju para o Juventude, que confirmou hoje duas saídas, a do goleiro horário a gente noticiava durante a semana o interesse do CSA de Alagoas na contratação deste jogador, inicialmente por empréstimo até o fim do ano, mas o clube hoje, o Juventude, anunciou que houve um acordo, em comum acordo, a rescisão do Pegorari foi acertada e ele está livre agora para negociar com o CSA ou outro clube que queira este jogador. Pegorari, portanto, no Juventude foram 13 partidas na temporada passada. Ele que foi contratado durante a Série A do Campeonato Brasileiro e mais seis jogos neste ano. Ele só teve uma vitória em 19 jogos com a camisa do Juventude. Em nenhum momento ele chegou a conquistar o coração do torcedor Alviverde, pelo contrário, caiu muitas críticas em cima do arqueiro, que agora não vestirá mais as cores do Juventude. E outro jogador que está deixando a equipe alviverde é um jovem artilheiro na base, jogador de destaque na categoria sub-17, o centroavante Wellington, de apenas 17 anos, vai seguir o caminho do seu companheiro Gui Teixeira, o camisa 10 daquela equipe que foi campeã estadual na temporada passada. Os dois jogadores agora pertencem ao Flamengo. Wellington, por empréstimo até o fim de 2024, até janeiro, melhor dizendo, de 2024, ele que tem contrato com o Juventude até o final de 2025. Portanto, o Wellington vai agora participar no Flamengo com o seu futebol, vai vestir a camiseta rubro-negra, e por lá o Juventude espera que com essa vitrine ele se valorize para uma futura negociação. Portanto, Wellington e Gui Teixeira, duas promessas da base ao viver de agora, estão a caminho do Rio de Janeiro. 8h17, agora vamos atualizar também as informações do Clube Grená que também joga neste sábado, e é contigo, Eduardo Costa.
2: Amanhã, 4h30 da tarde, o Caxias recebe o Ipiranga no Estádio Centenário, jogo pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Caxias que está apenas três pontos atrás do Ipiranga, uma vitória faz igualar na pontuação, não vai conseguir passar porque teria menos vitórias, mas iguala na pontação e também encaminha sua classificação para a fase semifinal. Caxias que tem uma invencibilidade de oito partidas no Campeonato Gaúcho, apenas uma derrota foi na estreia para o Grêmio e vai buscar mais um resultado positivo. O técnico Tiago Carvalho não pode contar com os volantes Marlon e Pedro Cuiabá e o meia é Diego Rosa. O Marlon e o Diego Rosa estão suspensos, eles são titulares da equipe e ficam de fora. Na entrevista coletiva hoje pela manhã. O Thiago Carvalho confirmou apenas o Marciel, esse sim será titular no confronto de amanhã. Nas outras posições ele deixou em aberto, não confirmou mais ninguém, elogiou bastante o Moacir que em algum momento vai receber oportunidade, principalmente no jogo de amanhã, possivelmente durante a partida e quem sabe começar como titular na rodada final contra o Brasil mas ele confirma apenas o Marcial. Com isso, uma provável escalação do Caxias, com dúvidas. Bruno Ferreira, Marcelo ou Adriel. O Marcelo que, segundo o técnico, já está pronto em algumas rodadas. É a opção dele O Adriel ter iniciado os últimos jogos. Dirceu, Fernando ou Ricardo Lima e Dudu Mandai. No meio campo, Vini Guedes e Marciel. Mais à frente, o Jean Dias, o Peninha e o Ronald ou o Bustamante. E na frente, o Heron ou o Marcão. Esta provável formação do Caxias que enfrenta o Ipiranga e a arbitragem será de Roger Goulart amanhã às 4h30. Sobre a Série D, será no mesmo formato do ano passado, ela vai iniciar no dia 7 de maio. Hoje aconteceu o Congresso, é, reunião virtual dos clubes e nesta reunião ainda não foi anunciada a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi definido nesta reunião que o presidente do Caxias, o Mário Verlang, foi eleito representante dos clubes junto à Série D. Eles que vão é, disputar a competição, e o Mário será o representante dos clubes da Série D na quarta divisão nacional. 8 e 20, Ainda sobre a Série D, né, Reinaldo? Até pode trazer essa informação segundo o futebol do Maranhão, né? Trazendo essa informação financeira.
3: Exatamente. A premiação por, para os clubes que vão disputar a Série D. Na primeira fase vão ser três parcelas de trezentos mil reais divididos, né? Trezentos mil reais divididos em três parcelas. Na segunda fase, cem mil. Nas oitavas, semifinal e para o campeão e vice, mais cem mil. Por cada fase, portanto, a informação divulgada agora pelos dirigentes dos clubes que estiveram reunidos na Série D, por isso que o futebol do Maranhão já fala sobre este tema. A participação do Caxias, portanto, na primeira fase
2: da Série D vai render aos cofres Grenar 300 mil reais, Eduardo. Para se ter uma ideia, né, o como é desvalorizada a Série D, porque o Campeonato Gaúcho ele paga mais por ter televisão, enfim, clubes de Série A, Série B e Série C, ele paga mais do que a quarta divisão nacional. Né? Que situação oito e vinte e um. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996 90 12 e vinte Vamos chamar o VAR, o show! Quer saber? Tem Infração em campo, chama o VAR. Tem infração no trânsito, chama só multas. Que tem a solução, recorra com a só multas.com.
3: O show quer saber, torcedor, qual o seu palpite para Caxias Ipiranga e, e Esportivo e Juventude? Mande seu WhatsApp para gente pelo 99690 1220. 99690 1220, Eduardo.
2: Manda aí para gente o seu palpite para os jogos da dupla Caju, jogo do Esportivo e do Juventude, Caxias e Ipiranga. Manda, estamos no aguardo da tua participação. 8h22, vamos saber informações do jornalismo nesta sexta-feira. Conosco... Vitória Leitzk. Tudo bem, Vitória? Boa noite.
5: Boa noite, Eduardo. A todos que nos escutam. Após a negativa ao termo de ajuste de conduta pela empresa Fênix Serviços Administrativos e apoio à gestão de saúde limitada, investigada por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, o Ministério Público do Trabalho segue a apuração através de um inquérito civil o procedimento administrativo foi aberto após o flagrante em uma pousada no, no último dia 22 de fevereiro. O inquérito trata não só do flagrante, como também do descumprimento de termos trabalhistas anteriores. No termo de ajuste de conduta negado, constava o pagamento de R$ 600 mil reais por danos morais individuais aos 207 trabalhadores resgatados, obrigações a respeito de aliciamento de trabalhadores e de alojamento e também a exigência de pagamento de multa por parte da empresa por violação dos termos de um documento anterior, assinado em 2017. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o órgão tem algumas opções de providências à disposição, mas não vê conveniência em adiantar sua estratégia a partir de agora. O Ministério Público do Trabalho também explica que como o documento trata-se de um acordo extrajudicial, isso permite que a empresa possa negar uh, a negociação. A reportagem tenta contato com o um empresário investigado, o Pedro Augusto de Oliveira e Santana, desde a segunda-feira, mas até o momento seus advogados alegam que ele não está em condições de falar. E por isso nós não temos ainda a versão. Alguns advogados também falaram que uh, nesse momento eles preferem não, não se manifestar também sobre essa audiência, né, quando eles negaram o termo de ajuste de conduta que aconteceu ontem.
2: Ok, Vitória Lights. Que mais detalhes no Pioneiro em GZH e também aqui na programação da Gaúcha. Muito obrigado, Vitória. 8 horas 25 minutos. Show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. O Luiz do bairro Lourdes ele fala aqui, ó. É, boa noite, série D três vezes de 300 dá 900 mil, mas não, são 300 isso. mil dividido por 3. Dividido em três é. parcelas,
3: ainda isso, além da grana não ser daquelas, aqueles valores mais consideráveis, ainda vão ser parcelados esses valores aí. É,
2: 300 mil parcelado em três vezes, Luiz, não são três Sim. vezes de, três, de 300 mil, ou seja, serão três parcelas de 100 mil, acredito eu. Perfeito. Né? É isso aí. E também a informação do, da Federação Maranhense de Futebol é que nesse ano vai se ampliar o número de passagens e hospedagens para os clubes da Série D. O que sempre é importante, né? porque no final das contas alguns
3: clubes acabam desistindo até justamente pela questão dos valores e das passagens que a gente sabe que
2: nessa época do ano também são caríssimas exatamente, até o ano passado eram 23 passagens, agora passará para 26, ou seja pode aumentar o número de jogadores que você vai levar, ou aumentar o staff que vai estar acompanhando o time, não vai onerar o clube né? a CBF vai arcar com esses custos, é importante essa situação, a gente está no aguardo da definição e da divulgação da tabela se ela acontecer a divulgação durante o show dos esportes, obviamente você ficará por dentro e saberá aqui na Gaúcha Serra. 8 horas e 26 minutos. Lembrando, para você que nos acompanha aqui na Gaúcha Serra, amanhã tem futebol da Gaúcha com transmissão dos dois jogos. Às 4 da tarde, o futebol da Gaúcha começa com Caxias e Ipiranga, com o comando do Thiago Nunes. Estará com Maurício Riolon, Rafael Rinaldi e Rodolfo Grande. E depois da transmissão de Caxias e Ipiranga, estaremos acompanhando Esportivo e Juventude, com o Maurício comigo, com o Lucas Arruda e também o Rodolfo Grande, com os trabalhos técnicos de Fábio Lentino e Daniel Andres. 8h26, antes do intervalo, a principal informação do Juventude hoje é a saída do Pegorari, né, Rinaldi? Sim, sim. Com certeza vai render muito
3: esse assunto. O torcedor estava na bronca com esse jogador. A camisa 1, no caso do Pegorari, a camisa 12, que era o número que ele vestia, sempre foi criticada justamente pelas atuações. Ele entrou num momento ruim, é verdade, na campanha da Série A, que culminou no rebaixamento do time no ano passado, mas também não acabou... Colaborando, segundo alguns torcedores, para que isso modificasse na temporada passada. Ele atuou em 13 jogos em 2022 e apenas 6 nesta atual temporada. Ficou marcado justamente por aquele gol contra o São Luís de Juí, quando o juventude vencia no estádio Alfredo Jaconi. No finalzinho, no acréscimo, ele estava adiantado, uma bola desviada acabou encobrindo o goleiro, que depois diz que. Não foi uma questão de má posicionamento, enfim, era uma questão de tempo a saída do Pegorari pelo que a gente sentia no ambiente do estádio Alfredo Jaconi Acabou surgindo essa oportunidade dele atuar no CSA, mesmo sendo um clube que foi rebaixado para a Série C no ano passado... Ele acabou achando uma boa oportunidade para deixar o Juventude em comum acordo. Se reuniu com os dirigentes Alviverdes, acabou rescindindo o contrato que iria até o final desta temporada e agora fica livre para acertar com o próprio CSA ou com outro clube. Pegorari não é mais goleiro Alviverde, lembrando, Juventude tem o Thiago Couto, que foi contratado junto ao São Paulo o Lucas Winger, que é um jogador formado na base do Inter, e o Mário, de apenas 17 anos, que é da base Alviverde mas não está descartado e existe sim essa possibilidade do Juventude contratar um goleiro mais experiente para a disputa da Série B, Eduardo
2: quem diria né, que o CSA proporcionaria duas situações alegres para a torcida do Juventude. Né? A vinda do Rodrigo Rodrigues, que vem sendo um dos principais jogadores até aqui, e levando o Pegorari, que era é um dos atletas mais criticados pela torcida. E o CSA tem
3: histórico de pegar ex-goleiros do Juventude. Marcelo Carné também já atuou por lá, agora está no futebol português. O próximo da lista, Pegorari.
2: É isso aí, futebol com as informações do Juventude. Participe e mande o seu recado. CSA que está na Série C e vai estrear contra o Confiança, na terceira divisão nacional, a equipe lá de Alagoas. Vamos para o intervalo comercial aqui no Show dos Esportes e, na sequência, voltaremos com mais informações e mais atrações. Não saia daí, já voltamos. Meu nome é Alexandre Lopes, sou, ouço a Gaúcha pelo fato de dar uma boa informação nos horários de picos da manhã e na hora de ir embora. Gosto muito da parte do esporte, sala de redação, sou muito fã de vários colunistas do grupo e é isso, sou muito fã, a Gaúcha é a minha voz.
0: Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
4: Para tratar
0: de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595
2: não vendemos medicamento. Neste domingo tem
0: festa no Galpão Crioulo. É o Alma Galdéria cantando no Galpão Crioulo de ha! eu sou gaúcho e se cair caio de pé sou do Rio Grande e nesse povo eu boto fé. Com o Alma Galdéria vamos dos clássicos da nossa música até o clássico Grenal oito da manhã Galpão Crioulo na Gaúcha. Oferecimento Sol Soluções e Amar
2: 8 horas 32 minutos, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Aqui no WhatsApp, o Silas, boa noite, Eduardo. Copa do Mundo Sub-20 na África, tem Senegal, Nigéria, Tunísia e Gâmbia. Obrigado, Silas, pela informação no WhatsApp da Gaúcha Serra. Boa noite, amigos do show. Tchê, que tal o mau caratismo do juiz que apitou Sergipe Botafogo ontem? É o mesmo que apitou Caxias e Botafogo pela Série B, Evandro Gemim. É o mesmo que apitou Manaus e Caxias lá em Manaus. Também foi uma arbitragem um pouco tumultual do senhor Braulio. Que situação, né? Que Ele é uma gostoso.
3: espécie de para-raios esse juiz, né? Ele atrai alguma coisa de ruim sempre nos jogos.
2: Ele é... lembra do Ricardo Marques? Sim, que Também sim, era sim. outro que era um para-raio. Lá... Eber Roberto Lopes. Lá
3: atrás o Fabiano Gonçalves. Sim, Também sim, era outro sim. que atraía muito. E agora é, é o
2: Braulio. É. Que coisa, né? Enfim, vamos seguir o show dos esportes. Siga participando, mandando seu recado no WhatsApp 996901220. Vamos conversar agora aqui no show com o nosso colega jornalista, Luiz Augusto Filippini, que lançou o livro sobre os 105 anos do Pradense. Ele está aqui para falar sobre esta obra, contar a história. Tudo bem, Luiz? Boa noite.
6: Boa noite, boa noite, Eduardo. Boa noite ao Rafael, sobrenome de craque, né, Eduardo?
2: Sensacional, né? <risos>
6: É, isso aí, isso aí, grande goleiro, né, o Gilmar Rinaldi, isso aí, boa noite, boa noite, prazer falar com uh, vocês, com os ouvintes da, da nossa Gaúcha Serra e falar sobre o Clube Atlético Pradense, né, a nossa equipe aqui de Antônio Prado, que apesar de inativa desde o ano 2000, Eduardo, Rafael e ouvintes, uh, ainda se mantém muito presente no, no imaginário e na lembrança do, do cidadão pradense, né, e, de modo geral, também da nossa região, que viveu aquela época, né? viveu especialmente nos anos 70, 80 e 90, e, e pôde, de alguma forma, acompanhar o pradense dentro de campo.
3: E exatamente a importância né, desse conteúdo que você está preparando para a cidade, qual é a representatividade que vai ter a elaboração desse livro, Luiz?
6: Ah, com certeza, Rafael, é muito importante porque é, até conversando com, com o pessoal aqui é, nas entrevistas que a gente pôde realizar na, na execução do, do livro, né? É, se comentava muito essa falta de um acervo sobre o Clube Atlético Bradense e nesse ano, é, no próximo dia 6 de junho, vai completar 105 anos de história, né? Quer dizer, uma equipe que... É, Chega a essa a essa data, né? Chega a esse aniversário tão importante que não tinha nenhum registro até então, né? É, seja escrito ou é, algum conteúdo que fosse né? preservado, guardado, não havia, é, não houve essa preocupação ao longo do tempo, né? Então esse material, esse livro, ele acaba sendo o primeiro arquivo, né? É, de uma forma mais profunda a tratar sobre o Clube Atlético Pradence. Então isso tem uma relevância muito grande. E veja que o, o material ele está prestes a, a ser lançado, o lançamento oficial é agora no mês de abril, e nas últimas semanas, enfim, nas conversas que tivemos aqui, na, nas divulgações que foram iniciadas, aqui na, na cidade principalmente, já se uh, se criou um ambiente de, de muita... De, de, muita expectativa por, pelo lançamento desse material, porque tenho recebido, inclusive, vários relatos de pessoas que viram o Pradence, ou que o pai, um irmão, um amigo, ou mesmo um parente jogou no Pradence em uma determinada época. Então, quer dizer, é, nem é, houve o lançamento, mas as lembranças já voltaram à tona da comunidade, né? Então isso é muito interessante, o quanto é, o material pode trazer de volta, né? recordações que estavam aí guardadas né, por vários locais da nossa cidade.
2: E como é que você buscou colher essas histórias, pesquisa, depoimentos, enfim, queria que você descrevesse para nossa audiência como é que foi procurar a história né, do clube?
6: Sim, Eduardo, uh, na verdade isso era um grande temor que eu tinha no começo, né, porque eu uh, se trata de, de, claro, são são grandezas diferentes, né quando a gente fala, por exemplo, de Caxias e Juventude, tu traz, com certeza, um arquivo é, que acaba sendo muito mais facilitado tu buscar pela história. né é, Outras equipes, então, de maior relevância, a gente né nem precisa comentar. Mas em relação ao Pradência esse, esse era um grande temor. né Mas... Com os arquivos do, do jornal local, né, nós conseguimos encontrar várias informações relacionadas né, ao livro atlético-fradense, uh, detalhes sobre jogos, sobre atuações, resultados, enfim, e principalmente também o apoio da própria Federação Gaúcha de Futebol, né, que conta com um acervo muito completo uh, na sua sua sede lá em Porto Alegre. Né, e na, nesse acervo, inclusive, uh, buscamos várias informações que são colocadas no livro, né, então basicamente por esses dois, uh, nessa, nessas duas fontes, né, foram buscadas essas informações e eu confesso que o que era um grande temor, né, no início, acabou se transformando em incentivo ainda maior para que o trabalho fosse desenvolvido, né, porque essas informações uh, acabaram sendo encontradas aí tanto nesses arquivos de jornal como também junto à Federação Gaúcha de Futebol.
3: E, e justamente na, na história desse clube pradense que a gente está destacando aqui, o que, que foi o grande feito dele? Qual é a grande representatividade para a audiência que quer saber mais desse time que você poderia destacar para a gente, que vai estar no livro, evidentemente não contando toda a história, mas para ficar aquela pulguinha atrás da orelha, para a gente ter uma noção do que representou esse clube?
6: Claro, a, a representatividade do pradense, Rafael, é, ela se dá muito naquilo que a gente vivencia talvez até hoje no futebol do, do interior, né? Que é a, aquela questão da vontade que muitas vezes é o combustível, o combustível principal para que uma equipe se mantenha, né? Quer dizer, o futebol passou por várias mudanças ao longo desses anos e a questão financeira evidentemente cada vez mais passou a ter uma uma, uma importância maior, né? E na época em que o Pradens estava a, ativo, né, isso aconteceu até o ano 2000, já se tinha essa dificuldade financeira. Vê que as coisas, o tempo passa, mas as, as situações elas elas são muito semelhantes até os dias de hoje no futebol do interior, né? Mas mesmo assim, o Pradens conseguiu disputar é, 13 campeonatos. É, o, oficiais, né, desde campeonatos profissionais organizados pela Federação Gaúcha de Futebol, isso uh, em passagens pela segunda divisão, o que seria hoje a, a divisão de acesso, né, também pela terceirona que ainda se mantém até hoje e, e o grande feito, sem dúvida nenhuma, a nível de resultado da equipe, uh, foi no ano de 81, né, onde uh, conquistou o, o vice-campeonato da do que era, então, a terceira divisão. Hoje seria a nossa segundona, né? É, detalhe desse dessa partida, Rafael, é, foi contra a equipe do Mundo Novo, de Três Coroas, né? uma equipe que já não existe mais é, também, esse jogo foi aí no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, né? um jogo decidindo que na, naquela oportunidade decidiu o segundo lugar, porque para e Mundo Novo acabaram terminando a competição empatados em pontos, né? Então houve uma uma partida em campo neutro, né? Para que se... É, definisse quem seria o segundo colocado naquela oportunidade, né, e esse jogo é tão importante, tão emblemático, que é, inclusive conversando com muitas pessoas que participaram dessa dessa partida, viu, Rafael, é, muitos me garantiu que o Pradense naquela oportunidade havia sido campeão da, terce, da, da terceirona, né, que seria a nossa segundona, é, tamanha representatividade daquele jogo, né? mas depois buscando os arquivos, tanto na Federação Gaúcha de Futebol, como a própria taça conquistada pelo pradense também, né? estava lá o, o vice-campeonato mas a partir de 1975 quando acontece a profissionalização o Pradense se manteve até o ano de 2000 é, entre idas e vindas, né? altos e baixos, mas se manteve sempre atuante também junto à Federação, nas competições é, organizadas por ela, né? de maneira profissional, então a relevância principal é essa, a, a condição de se manter durante aproximadamente 30 anos, né, disputando com as dificuldades financeiras, jogadores, estrutura e tudo mais que até hoje a gente vê no futebol do interior, né, conseguir é, continuar disputando uma competição oficial, claro, era um outro momento do futebol, muitas coisas que hoje a gente acompanha, não existiam naquela época, né? A profissionalização era muito diferente, mas a relevância principal é essa, se manter durante esses aproximadamente 30 anos disputando uma competição uh, oficial.
2: Estamos conversando com o Luiz Augusto Filippini, jornalista que está lançando o livro dos 105 anos do Pradense. O nome do livro é Clube Atlético Pradense A Memória dos que Construíram a História. Você trouxe aí uma pincelada sobre essa curiosidade, né? Que conversou com muitas pessoas. Elas falavam que o Pradense foi campeão, mas no fim você pesquisou e foi visto. Tem alguma outra história curiosa que você possa é, trazer uma, uma manchete, assim, para despertar a curiosidade do torcedor que vai, vai ler o livro? tem
6: muitas tem muitas histórias viu Eduardo e outra passagem importante é, o pessoal que está nos acompanhando talvez que é, é jovem há mais tempo né tem mais experiência aí também acompanhar o futebol do nosso interior é, talvez vá lembrar de um técnico né é, o, o Ramos da Luz famoso Machado né que passou por várias equipes do nosso interior começou lá na, na equipe do, do do Passo Fundo e ele foi técnico inclusive do Pradence, em duas oportunidades em 88 e também em 92 e ele marcou ele foi muito emblemático viu aqui para nossa comunidade para os jogadores pela sua capacidade de, de convencimento né pela, pelas palestras que dava inclusive tem uma uma história que que o livro trata do ano de 1992 num jogo decisivo do acesso é, em Porto Alegre, jogo em campo neutro também lá no estádio do Zequinha né, do São José é, em que inclusive na palestra antes do jogo ali é, alguns jogadores inclusive, tiveram que deixar o vestiário, o tamanho era a emoção, porque não conseguiram suportar né, a, a o que seria a preleção do, do técnico, né? Tamanha a, a emotividade que era presente e que ele conseguia passar para os jogadores. Mas tem muitos tem muitos jogadores do que passaram pelo a maioria deles são oriundos inclusive da própria cidade e que talvez até poderiam ter seguido no futebol profissional, enfim, aqui da região da, da, da Serra, né? É, se 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 assim tivessem é, tido interesse, né? É, porque enfim tinham Qualificação suficiente para disputar, quem sabe, uma segundona Ou até mesmo, quem sabe, um campeonato gaúcho né A gente vê tanta coisa acontecendo por aí até os dias de hoje Mas tem tem muitas histórias assim é, que são relatadas Inclusive por vários personagens que foram entrevistados né Nós pegamos personagens desde os anos 50 Que viveram o Pradence nos anos 50 Até o, o final, né até o ano 2000 Então, é, neste inteirinho aí Várias, vários personagens e, por consequência, várias histórias também que foram relatadas, algumas delas é, curiosas, outras inusitadas, outras engraçadas mas que todas agora estarão presentes né, nesse material e, por consequência, ficarão aí, é, é, gravadas né, para sempre na né, história do município e do Bramengo também.
3: Informações, então, Luiz, sobre o lançamento, a compra de exemplares, como é que vai funcionar, quando vai ser?
6: Pois é, o lançamento, Rafael, vai ser no dia 8 de abril, aqui em Antônio Prado, né? Nós teremos aí uh, alguns convidados, os ex-jogadores, todos os entrevistados na, na execução uh, do, do trabalho, né? E o livro foi feito através da Editora Virtua, aí de Caxias do Sul, né? Então estará em breve também disponível no site da, da Editora Virtua para quem uh, tiver o interesse em adquirir, ou mesmo também uh, diretamente comigo, né? Uh, Posso deixar aqui o, o, o e-mail para contato, né? o Luiz, com Z, F-I-L-I-P-I-N-I, é, dois, -I -I numeral, arroba gmail.com. Né? Então, é, através dos, do, do site da Editora Virtua ou também diretamente comigo pra, pelas redes sociais também, o pessoal pode me encontrar e, e, havendo interesse, pode adquirir essa obra. Que, inclusive, viu, Rafael e, e Eduardo, Uh, vocês que, que cobrem o dia a dia da dupla Caju aí em Caxias do Sul, uh, evidentemente conhecem o seu Itacir Plaque, né? Que cuida o, o gramado do estádio uh, centenário, estádio Claro, né, Caxias.
3: Ele não deixa Exato. nós pisarmos
6: naquele gramado, inclusive. <risos> Ele tem um amor por, por aquele gramado que é uma coisa de louco, né? E o seu Itacir, inclusive, é pradense, né? Morou aqui em Antônio Prado e, enfim, há mais de 50 anos mora em Caxias do Sul. É, mas jogou pelo Pradence também, é, e foi um dos entrevistados pelo pelo livro, inclusive, tive o, posso dizer né, que tive o prazer de pisar no gramado do estádio do Centenário é, na entrevista que fiz com, com o Itacer, porque realmente ele, ele cuida daquele gramado como se fosse, sei lá, qualquer coisa da, da casa dele, né, uma segunda casa, e não é à toa que, que o gramado do, do Caxias tem sempre muitas, muito boas condições de, de uso, né.
2: Com certeza, e você fosse um privilegiado, poucos são os que o seu Itacir deixa pisar no gravado do centenário. Luiz, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo lançamento do livro, pelo trabalho, estamos à disposição e sucesso aí cada vez mais.
6: Obrigado, obrigado Eduardo, obrigado Rafael, ouvintes da Gaúcha Serra, o pessoal todo aí é, também da, da produção, né? e estamos sempre à disposição muito obrigado pela disponibilidade e que bom podermos falar sobre uh, o nosso Pradense né A equipe aqui de Antônio Prado e trazer um pouco de história também que é é algo que sempre nos envolve aí uh, no tratamento diário com o futebol um grande abraço
2: valeu igualmente Luiz Augusto Filippini conversando conosco aqui no Show dos Esportes e o futebol do interior tem muitas histórias né o Pradense 105 anos durante 30 anos Teve futebol profissional, né, jogando divisão de acesso, terceira divisão, e agora será contado nesse livro lançado pelo Luiz Augusto Filippini. Interessante a história do seu Itaceiro, não sabia que ele era lá de... E que Andor jogou futebol. Jogou futebol. Prado, ah,
3: mas eu vou meter essa nele.
2: Exatamente. na
3: próxima amanhã já no centenário deve se fazer <risos> é verdade, muito o senhor vai estar não lá. vai me escapar seu que é. figura ilustre, querida conhecida que é o seu Itacira a gente tem que valorizar esses profissionais dos bastidores dos nossos estádios aqui do envolvimento do futebol, aquilo que gera para eles o resultado é importante é para eles que eu torço, viu Eduardo?
2: É verdade, o seu Itacira está há bastante tempo no Caxias né? e é um dos responsáveis como disse o Luiz, pelo belíssimo gramado do, do centenário que sempre é muito elogiado e ele cuida como se fosse um filho, o, o gramado lá do centenário. 8h48, participe mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, é o 90 996901220. 996901220 é o WhatsApp da Gaúcha Serra, 19 graus a temperatura.
7: Maurício
2: Reolon está on. Tudo bem, Maurício? Boa noite.
7: Boa noite, Eduardo Costa, Rafael Reinaldo e todos os amigos da Gaúcha Serra que
2: nos ouvem. Pegou horário e foi embora, Maurício Reolon A
7: pergunta é: ele chegou? Ah, é. que maldade! Maldoso. veneno, hein? Agora foi maldoso. Ele chegou, mas não não apresentou aquilo que se imaginava, né? Uh, ele fez uma boa campanha no ano passado pelo Ituano ano. Veio para ser uma, uma sombra para o César, mas acabou sendo muito parecido com o César. Ou seja, não conseguiu entregar aquilo que se imaginava e, e entrou na, na cota de goleiros que não, tem, não, não vive um bom momento e não tem sorte. Né? Além de, de não viver um bom momento técnico, não tem sorte, o que também é muito importante para um goleiro.
2: Aliás, há, há um bom tempo o Juventude está nessa maré, né? que a bola bate e alguém entra. Né? Até com o Thiago Couto aconteceu isso já. Né?
7: Ah, agora no último jogo, né? Ah, mesmo no, o lance do, do primeiro gol do Caxias o gol de costas do Dirceu é, é um exemplo claro dessa situação de que o Juventude tem problemas defensivos os dois zagueiros são insuficientes mas também tem alguns momentos em que, em que os, goleiro, os goleiros tem um pouco de falta de sorte né? o lance daquele, do empate contra o São Luiz é uma falha do, do Pegorari, ele está um pouco adiantado tá, está um passo à frente mas se a bola não desvia no defensor ele faria a defesa então é, é um pouco do da falta de sorte ou da ou do, do momento que não era positivo para o goleiro do Juventude. E
3: ele nunca fugiu das críticas, essa é uma questão que a gente tem que ressaltar, o Pegorari faça chuva, faça sol, depois do jogo estava lá sempre justificando a atuação ele tinha a opinião dele sobre os lances evidentemente, mas sempre se colocava à disposição para tratar do, do futebol e eu acho que essa negociação foi boa para os dois, né? para o Juventude que tinha um jogador aqui bastante criticado pelo torcedor e para o próprio Pegorari que pode mostrar agora num ambiente diferente que tem um futebol a, a, ainda a ser destacado, valorizado em outro clube, ele pode, pode dar certo, pode funcionar, algo que não aconteceu aqui. E o Thiago Couto com o Mário e também agora o Lucas Wingert, o Juventude se encaminha, você acha, Maurício, para contratar um, um atleta mais experiente agora para a Série B ou vai ter que apostar até pela questão financeira nesse eu
7: Eu acho que dá para... tem que contratar mais um goleiro, isso é um fato mas não sei qual vai ser o perfil buscado, né? vai depender muito do novo treinador. Se é um goleiro uh, dessa, dessa meia-idade, por assim se dizer, de 25, 26 anos, e que seja de confiança do novo treinador, ou então um goleiro que tenha um respaldo maior, que de fato chegue para ser titular. Porque no ano passado, quando veio o Pegorari, ele veio para brigar com o César. Ele não veio para ser titular absoluto, porque eles tinham uma, um mesmo nível técnico. Então, vamos conferir aí nas próximas semanas como que vai se desenhar essa situação. E isso não vale apenas para a posição de goleiro. Vale para a lateral esquerda, vale para a zaga, se o Juventude optar por trazer mais zagueiros, apesar que tem aí o Alce, tem o Gordilho que não estreou, o Zé Marcos que não estreou. Então, acho que até para a zaga pode ser que esteja no grupo essa, essa reposição. Mas para, para as duas laterais para uma, uma função uma ofensiva de atacante pelo lado, o Juventude precisa trazer um jogador que chegue para jogar, que chegue para ser o titular. Porque se for mais um para grupo, aí tem que colocar quem está quem na, já na, 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 na atividade, dar oportunidade para os jovens da base que ainda não, não receberam essa chance.
3: Aliás, Juan está entre os relacionados, o clube ainda não divulga, mas ele já está comemorando nas suas redes sociais que vai para o jogo contra o esportivo. Juan. De apenas 17 anos. Mais
2: é. uma grande notícia, né? É, é uma boa novidade né, para o pro juventude. Uh, até sobre isso, né, além da, da participação dos jovens, a possibilidade, até levantada pelo Rinaldo do Rafinha poder iniciar o jogo amanhã. Né, então, daqui a pouco pode ser uma outra boa notícia, né? Observarmos mais os guris da base, que na comparação com atletas que aí estão, não estão jogando
7: menos. Não, e tem um problema, né, ah. Eduardo? Pode hum. dar certo. <risos> é, exato vai que o Rafinha entre e faça uma grande partida ou que o Juventude vença com uma formação sem três volantes aí se cria um problema para a sequência
2: essa é uma boa notícia, né ver o Juventude atuando com dois volantes, essa é uma boa possibilidade, já que não tem o Jean Imer daqui a pouco montar o meio campo com o Mandaka e com o Jadson com dois meias é uma possibilidade, né até a gente falava sobre isso no nosso último debate, é uma possibilidade até porque o esportivo ele vai para a sua cartada final nesse jogo se ele não ganhar praticamente vai ser rebaixado, então ele vai fazer o jogo da vida contra o Juventude, o Juventude pode aproveitar nisso. Há pouco a gente falava, o Rinaldo citou, né, o Juventude tem que ver quem é o seu novo treinador, mas até a gente não comentou nos últimos dias, porque teve Caju, teve troca de técnico, enfim, mas o que me chamou a atenção na semana passada, antes do Caju, na entrevista que o presidente Fábio Pizamilho concedeu a vocês dois, é, foi no domingo, né, que vocês gravaram com ele? isso? Isso, isso. É, Rinaldi e Maurício, foi que ele não descartou a possibilidade da saída do Júnior Chávar, ou seja, não confirmou a possibilidade da, da permanência do Chávar, que foi contratado para montar o time do Juventude, e até aqui o time não deu os resultados esperados, né? com muitas dificuldades, tem troca de técnico, enfim, mas me chamou a atenção essa situação de não confirmar a permanência do, do Júnior Chávar. quando você não confirma algo, abre esse espaço para especulação de que ele pode não permanecer para a Série B. Então é outra questão importante no Juventude. Vai ter mudança no Departamento de Futebol com a possibilidade da saída do Júnior Chavre, Não sabemos. O treinador vai mudar, vai chegar um novo profissional. Então tem essas situações que o Juventude vai alinhar. E isso aí também, se realmente acontecer essa mudança no, no Departamento de Futebol, vai impactar também na escolha do técnico, né Maurício?
7: É, eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? A, a chegada dos reforços. E, e tudo isso não pode demorar muito, né? Porque o Juventude tem até o começo de abril... É que é um mês, né, praticamente para pra fazer as contratações nesse primeiro momento. Depois é, fecha 4 de abril. É, exatamente, é, amanhã um mês da para fechar a janela. Então em um mês o Juventude vai ter que é, encaminhar as contratações para iniciar a Série B, fazer a contratação do seu novo treinador, não nessa ordem, obviamente, mas e, e definir quem que vai ser o responsável por por essa formação, se continua com o Júnior Chaves, se busca um outro profissional então eu imagino que o Juventude esteja ainda esperando o que vai acontecer nessa reta final de gauchão, mas ao mesmo tempo esteja trabalhando em paralelo com já, já uma ideia de treinador, e falando com o pessoal do futebol, do Juventude ah, tem que ser um treinador que tenha experiência de série B que tenha essa vivência, trabalho com a base e tudo se, se encaminha para que o pintado seja o ficha 1 eu acho que essa é uma, uma tendência, independente da situação do Pintado, de ser rebaixado ou não pela, pela Inter de Limeira nesse final de semana, na última rodada do Paulistão.
3: E o time é esse, né? O Juventude ainda não se definiu em relação ao novo treinador. O Pintado ainda comanda a Inter de Limeira neste final de semana e depois está livre. Independentemente, como você falou, se ele salvar ou não o clube do rebaixamento, ele vai ficar livre a partir de segunda-feira para a negociação.
2: É, e a Ferroviária né será adversária da Inter de Limeira nessa última rodada, domingo. E Aham. dois
7: times que estão na briga né contra o rebaixamento. E, e de a...
3: novo a Portuguesa também lá em De
7: novo. E, e o Inter de Limeira tomou cinco do Guarani na última rodada, jogando em casa, e aí viu a situação complicar ainda mais.
2: WhatsApp 996901220 20, O Marcos Vinícius. Último jogo do Juan com 17 anos. É domingo ele faz 18, né? Isso aí. É. vai
3: fazer 18 nesse final de semana.
2: Só a vitória interessa para o meu grenar, nosso treinador tem que parar de inventar, todo jogo bota um time diferente em campo, assim nunca terá entrosamento a Série D. Está perto? E aí? Abraços, Renato do Rio Branco, mandando recado aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. E hoje, véspera do jogo, mais uma vez, a gente não tem a menor ideia de qual é o time que o Caxias vai colocar em campo amanhã, eu não arrisco
7: a gente tem uma ideia de time ideal né? de cada um de nós eu Acho e é muito semelhante a ideia de time ideal com os desfalques tal. mas é difícil de, de, de entrar na mente de Thiago Carvalho porque a cada jogo é uma ideia diferente a tendência é o Ronald de ser o escalado no lugar do Diego Rosa mas eu não descarto que o Bustamante que sequer entrou no Caju seja esse jogador pelo lado direito pensando em um confronto a uh, Técnico mais forte contra o, contra o Ipiranga, uh, então não dá para ter certeza de nada. Se imaginava que o Marcelo fosse voltar no Caju e não voltou, ficou o Adriel, então fica uma expectativa se vai voltar agora ou não. Se o Ricardo Lima pode ser ou não o zagueiro titular, ou se o Fernando vai ter essa sequência. As respostas só amanhã às três e meia da tarde.
2: É, são algumas questões pelo lado do Caxias que norteiam, né? o Thiago não tem essa característica né, de manter um time de um jogo para o outro, são raros esses momentos que aconteceram e ele trabalha em cima do adversário, já deixou claro em cima disso. Até a gente vai ouvir na entrevista coletiva dele hoje, na sequência do programa, eu perguntei para ele por que, que o Caxias ainda no entendimento dele não chegou no tal auge, no tal não é auge, é nível, no patamar que ele tanto fala, né? após os jogos, todas as entrevistas coletivas do Thiago são falando, não, eu quero mais, o time não chegou ainda no, no patamar que eu, que eu quero, e a explicação do Thiago é que ele entende que o Caxias ele é um time muito acelerado, é um time que ataca muito, não consegue ter um equilíbrio, daqui a pouco rodar a bola, fazer o adversário cansar, o Caxias é uma equipe muito vertical, né? É, muito afoita porque vai muito pro ataque e acaba esquecendo de defender e por isso que o Caxias
7: tomou gol em quase todos os jogos, se não tomou gol contra o Brasil de Pelotas que foi um empate em 0 a 0 Não, e vale lembrar que o, no Caju depois de fazer 1x0 o Caxias pressionou não fez, não fez, e o lance o primeiro lance de muito perigo do Juventude na partida é um contra-ataque o Caxias está todo no campo de ataque e num contra-ataque a bola chega no Boldrin, na intermediária e ele lança nas costas uh, do Dirceu para o David entrar cara a cara. É. Com um time que está ganhando por 1x0 um e que está controlando o jogo até aquele momento, né? não precisava ter essa exposição toda.
2: Exatamente. Depois das nove, a gente vai seguir falando do Caxias, falar também do Juventude rápida pausa, Notícia na Hora Certa.
8: Notícia na Hora Certa, no Sinal, 9 horas. Tribunal de Contas da União identifica pagamento irregular de mais de R$ mil reais no abono salarial do pis Seb. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul envia ofício ao governador da Bahia pedindo desculpas pelas falas preconceituosas feitas pelo parlamentar Sandro Fantinel. Sistema do Banco Central já recebeu 15 milhões de acessos para consulta de valores a receber. Céu encoberto com estabilidade em Porto Alegre agora faz 24 graus. A previsão para as próximas horas é de chuva no estado. A risco de temporais em todas as regiões. Os maiores acumulados estão previstos para a fronteira oeste, missões, campanha e região noroeste.
0: Trânsito.
9: Ainda tem 6 quilômetros de lentidão na BR 101 em Osório, devido a obras de drenagem no quilômetro 85. Tem bloqueio total nos dois sentidos das pistas principais, com um desvio pelas vias laterais. Em Porto Alegre, tem lentidão na Rodaranha no sentido Centro-Bairro, devido a evento no Auditório Araújo Viana. Com trânsito e Antâmbara.
7: Destaque da hora.
8: Polícia resgata 40 animais em situação de maus tratos no litoral norte.
0: A operação É o Bicho foi deflagrada ontem e apurou denúncias de abandono e crueldade contra animais. Foram apreendidos cachorros, gatos, cavalos e passarinhos. O trabalho da Polícia Civil ocorreu em 15 cidades do litoral norte gaúcho. Ao todo, seis pessoas foram presas. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
8: Uma biópsia feita em fevereiro pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que ele tinha carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. Conforme o médico da Casa Branca, responsável pela saúde do presidente, confirma, foi confirmado hoje todo que todo o tecido canceroso foi removido com sucesso. Biden vai continuar fazendo acompanhamento dermatológico como parte de seus cuidados de saúde. E a Receita Federal afirmou hoje que vai adotar medidas para aprimorar a segurança do sistema e evitar acessos ilegais a dados de contribuintes. Uma dessas medidas será restringir até o fim do mês o número de servidores do órgão que poderão ter acesso a essas informações. A Receita também disse que vai punir servidores que tenham vasculhado irregularmente os dados. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
2: Nove horas, três minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, véspera da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Passou voando a primeira fase. Participe, WhatsApp 996901220, o show está no ar, um oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. O Noeli Maior, céu nublado em Bento Gonçalves, 20 graus a temperatura, 9 3. Show está no ar, falávamos há pouco do Caxias e do Juventude, Maurício, Rinaldi e ouvintes, e o esportivo joga a sua cartada final de, no jogo de amanhã contra o Juventude. Aliás, o Rinaldi esteve lá acompanhando o jogo do esportivo contra o Ipiranga, muito abaixo o Esportivo como todo o campeonato, né?
3: É no primeiro tempo quando o Ipiranga não foi para cima, não tomou conta do jogo e apenas observou a movimentação do Esportivo até foi um jogo equilibrado com duas situações de gol para cada lado. Mas no segundo tempo, até pela questão emocional, o aspecto físico pesou também. O Ipiranga tomou conta naturalmente do jogo sem a menor dificuldade e fez os três gols. O Esportivo está naquela de reclamar muito da arbitragem, de pênaltis marcados contra, mas a gente sabe que ele também teve penalidades a favor recentemente, inclusive na vitória com contra a Avenida. O Carlos Moraes vem reclamando muito dessa questão e tomou o terceiro cartão amarelo, não fica na Casa Mata. O Everson Aguiar, que é seu auxiliar, vai comandar o time contra o Juventude. Aliás, fica essa curiosidade, né? O duelo de amanhã, sem treinadores técnicos interinos é que estarão no comando do Juventude e do Esportivo para esse compromisso que vale muito para os dois. Agora, o Esportivo perdeu essa oportunidade, até poderia empatar com o Ipiranga, que sairia do rebaixamento, porque as equipes lá de baixo estão fazendo força, parece, para ficar com essa vaga. O São Luís está muito próximo, a Avenida no Vambul também, o esportivo joga a vida amanhã até porque na última rodada encara o Inter em Porto Alegre
2: É, você falou da arbitragem né? me chamou a atenção lendo né, as justificativas é, do esportivo, falou muito da questão de arbitragem e outras coisas, né? eu acho que a arbitragem tudo bem, todo mundo teve erros mas não é o preponderante para a campanha ruim do esportivo, né? eu acho que o futebol do esportivo é muito abaixo em relação aos adversários, Maurício
7: e é o que começou errado, acaba errado, né o esportivo montou um grupo muito frágil né da, tinha poucas peças ofensivas os jogadores que foram contratados como referências da equipe não conseguiram dar a resposta e, e é muito muita questão de deficiência técnica né o esportivo tinha necessidade de arrancar bem no, no gauchão por ter confrontos diretos logo na largada e dentro de casa acabou perdendo para o São José, perdeu para o Brasil de Pelotas, não conseguiu vencer o Aimoré num jogo muito ruim lá em São Leopoldo, ainda venceu a Avenida nesse, nessa única vitória da equipe, mas até agora mostrou muito pouco futebol. Né? No jogo contra o Caxias aqui no, no Centenário, o Caxias dominou amplamente a partida. Então em qualquer confronto, e, e amanhã tende a ser da mesma forma, o esportivo vai lutar, vai brigar, mas em, se o juventude consegue sair na frente do placar, dificilmente o esportivo mostra poder de reação nesse campeonato. E pode ter até, como vocês citaram, um ou outro erro de arbitragem contra, mas não é esse o, o principal motivo para o esportivo estar nessa situação. É um time muito fraco e, e isso vem se, ficando claro a cada rodada, a cada confronto, direto ou não, dentro da competição
2: é, e essas justificativas que eu citei né, elas foram dadas através da assessoria de imprensa por conta do é esse é outro ponto do, né? da, com, do, da comunicação né, da assessoria com técnica com o presidente porque após o jogo contra o Ipiranga e não foi a primeira vez o esportivo não teve entrevistas coletivas repito não foi a primeira vez que isso aconteceu não não tem problema não tem entrevista coletiva após o jogo é um direito dos profissionais não quererem falar. Mas se não vai falar quando perde, não chama a imprensa durante a semana depois de uma vitória para chamar a torcida. Aí fica oportunista. É né? porque Só quando ganha, fala. Aí né?
7: quando perde, não quer falar. E tu não dá entrevista para a imprensa. Tu dá entrevista para o torcedor, né? É o torcedor que vai ouvir aquela, aquelas respostas ou, ou as explicações, enfim. E, e quando eu falo que começou errado, acaba errado, eu falei do, da parte do campo. Mas o esportivo em todo o gauchão tem se sido marcado como o time que atrasa a escalação, como o time que dificulta o acesso da imprensa aos treinamentos durante a semana, que tem muito treino fechado, que é o time que não tem entrevista pós-jogo. Então todas essas questões do dia a dia fazem também com que se crie um ambiente negativo. E é isso que está se observando nesse momento lá em Bento Gonçalves e dentro de campos os resultados também não estão aparecendo.
2: Neste último jogo, a escalação foi divulgada às 19h33, faltando 27 minutos para começar o jogo. O regulamento diz, se não me engano, é 45, minutos, 45 antes. minutos antes. Então, vai ganhar jogo ou perder jogo, porque atrasou a escalação. Isso é tão antigo, olha, é tão antiquado, que não vai agregar em nada, absolutamente nada. Mas tudo bem, se a pessoa que tem essa atitude acha que vai... É, manter o esportivo na primeira divisão porque atrasa a escalação. Parabéns, você está pensando muito bem em futebol. 9 horas 8 minutos. Participe, mande seu recado no WhatsApp: 996 90 12 20. O
7: Eduardo pois não. acabou na Supercopa Gramado de Futsal, a primeira semifinal. O Atlântico de Erechim venceu o Praia Clube de Minas por 4 a 1. Time que agora tem o Richard, que era da, da CBF, mas o Atlântico vai ser o representante gaúcho. A CBF caiu ainda na primeira fase o Atlântico vai disputar a final contra Joinville ou Magnus de Sorocaba, que se enfrentam agora, está começando o jogo em dentro de instantes lá no ginásio Perinão, que recebe um grande público, jogo que está sendo transmitido pelo Sport TV 2.
2: E por falar em futsal, neste final de semana teremos a seleção brasileira em Carlos Barbosa, dois confrontos contra o Uzbequistão, amanhã, às duas da tarde, domingo, às 11 horas da manhã, no ginásio da CBF. Nessa semana estive lá em Carlos Barbosa e pude conversar com o Pito, que é um dos destaques dessa seleção, passou aqui pela CBF. A gente ouve o Pito agora aqui no Show dos Esportes.
10: É sempre uma honra estar aqui, nessa cidade aqui que respira o futsal. Voltar aqui, jogar aqui com essa torcida. Minha mãe, minha família aí vai estar vindo aqui também. Então, para mim é... Tá aí muito tempo longe de casa jogando na Europa, então sempre é uma satisfação muito grande estar aqui de volta.
2: Bate uma ansiedade também pelos jogos que vão acontecer aqui? Como é que é o sentimento?
10: Não, é o melhor possível, né? Tá Jogando com a seleção brasileira e aqui no Brasil, com a minha família, com vários amigos que eu fiz aqui em Carlos Barbosa, para mim é uma satisfação muito grande. O
2: que você está esperando desses amistosos? O que que dá para apresentar nessa primeira data FIFA?
10: É, dois amistosos diferentes. Uh... Nós estamos acostumados, ontem estava comentando aí, jogar sempre com, com seleções sul-americanas e agora mudar um pouco, que é o que a gente pega no Mundial, esse, esse, esses, essas equipes. Então acho que é, que é bom sempre estar sempre tá, tá renovando aí com quem a gente vai jogar e vai ser dois amistosos muito fortes aí
2: você tem um conhecimento bastante grande do time do Uzbexão, né, Pito? E é uma experiência diferente
3: para vocês também enfrentar esses times uh, de outras regiões do, do mundo, até para o Mundial, né?
10: Sim, sim, é uma preparação para o Mundial e eu acho que tá, tá mesclando aí com outras seleções. É importante para quando chegar lá não ter nenhuma surpresa. O que
2: você projeta para o teu ano, para a tua temporada e como é que avalia também esse momento lá na Espanha?
10: Não, agora tem mais duas competições lá que, que estão com, com o Barcelona, tem a Copa do Rei e, a, e a, ainda para acabar a Liga. Faltam esses dois que acabam em junho e aí depois já começa de novo. Mas esperamos uma expectativa muito grande aí de conseguir uma liga aí com, com, com o Barcelona.
2: A última vez que tu esteves em Carlos Barbosa, marcou aquele gol de bicicleta contra a Argentina. Mas o Brasil acabou não sendo campeão daquela eliminatória. O que, que dá para projetar para esse jogo de sábado e domingo um outro golaço daquele tipo, Pito?
10: É, foi um momento muito, muito marcante para mim. Pena que não saiu com a vitória. Não sei se dá para projetar um gol daqueles, né? que não é todo dia que se faz um gol de bicicleta. Mas espero poder ajudar a equipe com gols e sair com a vitória aqui,
2: que é o mais importante. É um dos jogadores que mais geram expectativa do torcedor, né? Como é que é pra ti essa responsabilidade de entrar em quadra sabendo que o pessoal vem pra te assistir? <risos> é, um pouco
10: vai, vai ganhando experiência com isso, porque já, já passei por alguns times que tinha esse protagonismo. É, eu acho que tem que entrar leve, com, com alegria, porque é isso que eles querem quando eu venho assistir. Então tá o mais tranquilo possível pra desempenhar o meu papel.
2: Muito bem, está aí a manifestação do Pito Pivô da Seleção. E também conversei com o Marquinhos Xavier, técnico da Seleção, que começa falando sobre o sentimento de retornar a Carlos Barbosa com a Seleção, ele que vive na cidade aqui da Serra Gaúcha.
4: Então, tem uma curiosidade, né? Eu vivo em Carlos Barbosa, né? Após a minha saída do clube em 2019, eu escolhi permanecer. E vivenciar esses momentos é importante, né? Voltar ao ginásio, voltar a sentir essa, essa atmosfera de de jogos importantes, jogos decisivos, hoje com a seleção brasileira, né, ainda mais importante, é, de maneira que é, a gente fica muito feliz, é, feliz por ter a seleção aqui na capital nacional do futsal, é, num momento importante também de preparação para a seleção, né, primeira data FIFA do ano, um adversário que deve nos protagonizar aí, é, dificuldades e isso vai ser muito bom para a própria seleção porque é o início de uma caminhada aí muito próxima já do nosso ciclo final de 2024
2: O que você espera desses amistosos contra o como
4: A gente planejou esse ano enfrentar algumas escolas diferentes né. nós passamos aí praticamente o ciclo anterior por uma série de razões e dificuldades né? enfrentando equipes muito do nosso meio né sul-americanos que tem um jogo muito parecido com o nosso, né? Então a gente precisa se desafiar enfrentando escolas diferentes. O Uzbequistão é uma equipe que tem intercambiado bastante com outras seleções, tem feito jogos interessantes e te coloca um tipo de problema, né? Um jogo de mais contato físico, é, um jogo de escolas é, do leste europeu, muito próximo ali de algumas equipes que já é, vem tendo bastante triunfo e sucesso no Mundial. Assim que eu espero que a gente tenha essas dificuldades, porque são elas que vão nortear o nosso caminho, né?
2: Você conseguiu trazer todo mundo? Perdeu alguém? Como é que foi essa convocação?
4: Então, é, um, é uma rotina muito natural, né? Você acaba próximo da, da convocação, perdendo alguns atletas, às vezes em função de lesão. É, na Europa a gente vive aí o, quase que o final da temporada, então os atletas têm um número excessivo de, de partidas já, o que promove esse desgaste. Mas também é ciclo de oportunidades, momento de oportunidades. Se um, dois não pode vir por alguma razão, outros têm a oportunidade de estar. Então, eu digo que é sempre, sempre normal isso acontecer e a gente sempre está com força máxima, independente de quem possa estar ou não, né, por alguma razão, a gente tem, sempre está com força máxima e aqui a gente está com uma seleção que é muito próxima, né, de uma seleção que pode estar tá aí no Mundial em 2024. Né?
2: O que, que você projeta para o ano de 2023? Essa é a primeira data FIFA e o restante?
4: Não, um planejamento legal foi entregue à CBF, inclusive, em outubro do ano passado já, então está tudo mapeado, quem a gente quer em Enfrentar, quais são os adversários que podem realmente estar em uma, um evento competitivo? A gente deve ter um em setembro, né? Agora, no mês de abril, a gente vai à Espanha, vamos desafiar, vamos enfrentar a seleção espanhola, que é uma, uma seleção muito tradicional. É, é importante que a gente se desafie, que a gente enfrente bons adversários e o planejamento está tá, tá contemplando tudo isso. E a gente espera que a gente consiga ir até dezembro usar bem as cinco datas, né? Já com adversários e, e eventos, já todos eles programados.
2: Esse momento da seleção é de consolidação, é de renovação de algumas peças? Como é que você define? Não,
4: perfeito a tua pergunta, porque é um momento de consolidação. A gente fez a renovação no Mundial passado, isso aconteceu. É, dos 16 atletas que jogaram o Mundial da Lituânia, 12 debutaram pela primeira vez. Então a renovação foi feita. Agora a gente consolidar isso, dar essa experiência, né, essa bagagem para esses jogadores, para eles chegarem no Mundial melhor preparado. Então esse ciclo é o ciclo que a gente deve consolidar o nosso trabalho.
2: Desses atletas que você convocou, muitos deles trabalharam contigo,
4: isso também ajuda? Ajuda, ajuda e não é só pelo fato de terem trabalhado comigo, mas também pelo fato de eles terem conseguido né, chegar à seleção brasileira, conseguirem aí é, é, merecidamente estar numa seleção, repetidas convocações, o trabalho já muito bem consolidado também, eles já entendem muito bem o que a gente precisa, então o fato de eles terem passado um período comigo, isso facilita bastante na compreensão do jogo.
2: Como é que tem observado a CBF, você trabalhou aqui, mora na cidade, o é que tem observado da CBF para 2023?
4: Então, uma mudança de novo, uma mudança de comando, né, que deve aportar também é, uma, um bom, uma boa caminhada para a equipe, claro, é início de temporada, tudo tem que ser visto de uma forma muito tranquila ainda, né, essa mudança, ela normalmente impacta na mudança de comportamento técnico, então isso demanda tempo, enfim, né, e a torcida sempre para que a CBF continue, a sua caminhada, conquiste títulos e continue mantendo aí Carlos Barbosa é, no cenário nacional e também internacional como uma das principais equipes do mundo. Né?
2: Certamente você conhece muito bem o trabalho do André, né? o que, que você pode falar para o torcedor que ainda não está muito habituado com o André Bien?
4: Então, uma mudança importante, um treinador que tem aí já um caminho é, muito bem trilhado no futsal brasileiro, tem experiência, está habilitado a assumir essa, essa, esse desafio aqui dentro, é um treinador que tem uma filosofia de trabalho é, muito bem clara. Eu acho que os atletas vão entender isso muito rapidamente. Às vezes o treinador não tem muito claro o que ele quer. Não é o caso do BIE, que tem é, claro na, tua, na sua cabeça aquilo que ele deseja. O atleta entendendo rapidamente isso, eu acho que os resultados eles vão começar a aparecer.
2: Para encerrar, Marquinhos, faço o convite para o torcedor aqui de Carlos Barbosa e da região para vir assistir a seleção no final de semana.
4: É, a seleção brasileira do nosso país. Então, Carlos Barbosa, comunidade, também a nossa região aqui no, no Rio Grande do Sul, assim como todos estão também convidados fora desse eixo né, é, gaúcho, a estar conosco aí no sábado e também no domingo prestigiando esses dois grandes jogos.
2: Está aí então a manifestação do Marquinhos Xavier, amanhã duas da tarde e no domingo. Às 11 horas da manhã, os Jogos da Seleção contra Uzbequistão, em Carlos Barbosa. 9 e 18. A gente vai ampliar ainda aqui no Show dos Esportes, mas o grupo do Caxias na Série D. Aimoré, Camboriú, Concórdia, Ercílio, é, Ercílio Luz... O Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e o São Joseense do Paraná. Esse é o grupo do Caxias, né, Rinaldi?
3: Exatamente. A princípio, a estreia Grenal estaria marcada para 6 ou 7 de maio. O Caxias estrearia na Série de Fora de Casa. Contra o São Joséense no Paraná. São Joséense e Caxias seria o primeiro jogo do grupo para a equipe Grená, que jogaria em casa pela primeira vez no fim de semana seguinte, em 13 ou 14 de maio, contra o Concórdia de Santa Catarina. Portanto, repetindo. O grupo do Caxias na Série D, Camboriú, Aimoré, Concórdia, Ercílio Luz, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e São Joséense, com a estreia Grená sendo fora de casa no Paraná, diante do São Joséense, Eduardo.
2: Muito bem, siga participando, mandando o seu recado no WhatsApp 996901220. Daqui a pouco a gente vai ampliar e já já estará também no Pioneiro em GZH. Nove e dezenove. Na semana passada, Rinaldo de ouvintes, a gente conversava aqui no Show dos Esportes com Eduardo Maté, treinador da Associação Serrana de Desportos Aquáticos, que estava buscando um aporte financeiro para conseguir é, viabilizar o projeto, enfim. A gente vai conversar com ele para saber se isso aconteceu, se falta pouco, se já ocorreu, enfim, vai explicar para a gente essa questão. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo novamente aqui a Gaúcha Serra. Muito boa noite.
9: Muito boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes uh, e é um prazer estar aqui novamente com vocês para falar um pouquinho da ASDA e do desenvolvimento do nosso projeto do ProSport.
2: Traga boas notícias para a gente, ou, ou Eduardo, conseguiram viabilizar o, o projeto?
9: Então, na semana passada a gente acabou entrando em contato com várias empresas, empresas também que entraram em contato conosco por causa da Gaúcha, então uh, já fica o nosso muito obrigado a oportunidade de falar aqui. Em nome da Asda fica, fica o nosso muito obrigado, a gente conseguiu três empresas e essas empresas totalizaram 85% do projeto. Além disso, a gente conseguiu uma prorrogação no nosso tempo de, de captação das empresas, que é uma notícia boa. Então, a gente tem mais duas semanas, mais ou menos, para captar esses 15% que faltam, que representam R$ 35 mil. Reais. Explicando aqui para os ouvintes, que talvez não ouviram semana passada, a gente foi contemplado esse ano com a lei de incentivo ao esporte do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul, onde as empresas podem destinar parte do ICMS delas, referente ao ICMS do ano passado, para nós, esse ano. E esse ICMS será deduzido da empresa e virá para nós em forma de auxílio para competições, auxílios para a estrutura da equipe como um todo. Então, como eu disse, a gente não conseguiu 100% ainda, mas já o suficiente para viabilizar o projeto que tinha um percentual mínimo de 75%, a gente já tem 85%, e nessas duas semanas a gente está em busca dos 15% que faltam.
3: Falta pouco, coisa boa então, Eduardo. E só para quem está ligando o rádio agora, explique para eles o que representa essa associação que já está aí há quase 20 anos formando atletas de natação, o que significa para vocês e em cima do que vocês vão trabalhar com esse projeto.
9: Com certeza. Então, como, como você mesmo disse, a ASDA é uma é associação serrana de desportos aquáticos, ela é aqui de Caxias do Sul, e ela já há quase 20 anos vem formando atletas de natação. A ASDA ela é uma mistura, por assim dizer, de três escolas de natação atualmente, que são a Pranadar, a Rayar e a Aqua Fitness, que é de Carlos Barbosa. e hoje a gente tem mais de 70 atletas que, que compõem a nossa equipe. Uh, muito mais do que formadora só de atletas, a gente considera que a ASDA é uma formadora de pessoas, né porque o esporte, principalmente na infância e adolescência, ele é capaz de criar alguns valores e até de formar o caráter das crianças de forma que elas levem isso para a profissão delas, independente, independente que seja dentro ou fora da água. Então, a nossa intenção com esse projeto, que como eu disse, ele, ele é um aporte financeiro para nos ajudar, tanto em competições, que não são valores baratos, a gente tem valor tanto para federar a equipe, quanto para federar o atleta individualmente, quanto por queda na água, ou seja, cada vez que uma criança nada, existe um valor que a equipe tem que pagar, valores de transporte, de hospedagem, de alimentação, ou seja, quando a gente fala de 70 crianças, a gente multiplica isso vezes 70, né, e mais os treinadores, ou seja, muitas vezes para muitas famílias, muitas competições ao longo do semestre, como a gente tem. Esse semestre, eu estava contando, a gente tem mais ou menos 12 competições. Então, as famílias não teriam condições de bancar tudo isso por si só. Então, a gente promove eventos. Por exemplo, em março agora, dia 25 de março, a gente vai fazer aqui em Caxias um evento aberto às escolas de natação, algumas escolas de natação, que a gente está fazendo convite à Copa ASDA onde a gente, para promover o esporte mesmo, principalmente para a criançada que está começando, a gente vai fazer uma simulação de uma competição, uma competição interna, mas que, como eu disse, visa introduzir essa gurizada no esporte, e como esse, a gente promove outros eventos para arrecadação de dinheiro para a equipe, evento esse que é revertido depois integralmente para projetos relacionados a, ao nosso time, né? a nossa equipe, seja em competições ou seja na estruturação como um todo.
2: Você falava há pouco, né, que conseguiu já grande parte é, desse valor. É, se você quiser mencionar as empresas, se as empresas permitirem, fique à vontade para agradecer a elas também, porque é muito importante para a continuidade do projeto, Eduardo.
9: Sim, na verdade, eu só não vou fazer esse agradecimento ainda. A gente pode deixar isso, talvez é, marcar uma nova uma nova entrevista, né, uma nova oportunidade de falar aqui para aí sim agradecer as empresas. Porque não está confirmado ainda, porque a gente tem que fazer, assinar o contrato tudo mais. Esse tipo de coisa, que é claro, está 95% certo, por assim dizer, mas até confirmar tudo eu não quero nem, para não expor as empresas de daqui a pouco algum probleminha que possa vir a ter. Né?
3: E quem quiser ainda contribuir, como pode proceder, Eduardo?
9: Uh, qualquer, qualquer dos ouvintes aqui que seja um empresário e que esteja na faixa de, de CMS. Uh, a faixa de CMS que é necessária para poder entrar no projeto, é né? que, na verdade, é, é, é qualquer valor, existe uma tabela onde, dependendo do valor pago no ano passado de CMS, um percentual pode ser revertido para nós, um percentual de mais ou menos 20%. Qualquer pessoa que tenha uma empresa esteja interessada em não só nos ajudar, mas a pessoa, a empresa que nos ajuda, ela vira um patrocinador direto da equipe, ou seja, todos os uniformes, bandeiras, reportagens de jornal reportagens em rádio como essa mesmo, o nome da empresa será mencionado juntamente com a equipe então é um patrocínio direto e qualquer empresa que esteja interessada qualquer empresário que esteja interessado é só entrar em contato conosco no nosso Instagram asdanatacal arroba, arroba gmail, não, desculpa, esse é o e-mail asdanatacal, que é o nosso que é o nosso Instagram é natação, sem o sucedido e sem o acento né ou diretamente no meu WhatsApp, que é 549-9207-4746. Eu sou Eduardo Maté e vou ficar muito feliz de receber essas mensagens, que vai ajudar não só a ASDA, mas o esporte da Serra Gaúcha como um todo.
2: Eduardo Maté, treinador da Associação Serrana de Desportos Aquáticos. Muito obrigado pela entrevista. Mais algum detalhe, mais alguma informação que você queira passar para a nossa audiência?
9: Eu só gostaria de agradecer a vocês novamente pela oportunidade, uh, horário nobre, né? 9 horas da noite, então eu fico muito feliz de, de ter esse espaço aqui para nós. E como eu disse, qualquer pessoa que queira nos ajudar e possa nos ajudar vai ser muito bem-vinda, não só para ajudar a Asda, como eu disse, mas para o esporte da nossa região, que eu acho que é muito importante para a formação das nossas, das nossas crianças. Abração.
2: Valeu, Eduardo Matea conversando conosco aqui no Show dos Esportes, né? que bom que já está bem encaminhada essa, essa situação e quem quiser ainda ajudar, a Associação Serrana de Desportos Aquáticos está aberta para receber mais incentivos e o nosso empresário certamente fará sim. 9h26, participe, mande seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, o um 996901220. Tem recado de áudio aqui, Lentino? Vou dar play, vamos ouvir.
7: Boa noite, amigos da Rádio Gaúcha Serra, que eu sou o Torrevo do Caxias. Enquanto o nosso treinador, ele achar o nível do jogo, o patamar do jogo, nós já estamos de fora do campeonato gaúcho. Obrigado, um abraço a todos.
2: Valeu, obrigado pelo recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Uma pena que o Juventude esteja emprestando Wellington ao Flamengo. Já temos ou já tivemos outros casos de jovens emprestados a grandes, a grandes clubes que não resultaram em nada, como Pedro Arthur, Gabriel Aires, Kelvin e outros. Uma vez usavam a desculpa da vitrine da Série A, mas nos dois anos em que estivemos na A, apenas o um sorriso jogou. Parece que o Juventude não está sabendo utilizar a base da maneira proveitosa para o clube Mensagem do Matheus Oliveira. Grande Matheus, obrigado pelo recado no WhatsApp da Gaúcha Serra.
3: Até porque o Juventude falou que o novo técnico tem que trabalhar com a base. Só que eu pergunto, Eduardo, se o Juventude eu te não... pergunto, me pergunte. Se o Juventude não utilizou esses atletas jovens no Gauchão, vai usar na Série B? Eu acho muito difícil, sinceramente.
2: Pois é, essa é uma boa questão. O Juventude não utiliza os jogadores porque não tem a convicção de que eles têm a capacidade de estarem no time profissional? ou porque os técnicos não têm essa característica. Né?
3: Exato, exato. E o Juventude alega que tem jogadores da base no grupo, só que é um grupo de 35 jogadores, Eduardo Costa, e eles ficam figurando lá, ficam treinando, às vezes até naquele trabalho que a gente acompanha de coletivo, eles não fazem parte nem do coletivo, ficam lá treinando em separado. Isso, para mim,
2: não é utilizar a base, só eles estarem no grupo. É, é uma, uma, uma situação bem... bem específica e que deve gerar um debate no Juventude, né? A gente já falou isso em outros momentos, a próprias, as próprias categorias de base do Juventude ela a todo momento tem muitas mudanças de treinador, de coordenador técnico, de pessoas que estão ali no, no entorno, que também tem reflexo no desempenho dos jogadores. Né? E
3: quando a gente fala também em utilizar a base, não é colocar os 11 guris para jogar, é num jogo botar o da rocha na, no lado esquerdo, no outro utilizar o Kelvin no meio campo, contra o, o esportivo, porque não o um Rafinha, é, é ir botando aos poucos uma oportunidade para cada um, é simples, eles vão ganhando experiência, adquirindo ritmo e minutagem, isso é importante.
2: É isso aí. Escrito. Vamos voltar a falar do Caxias aqui, porque é a notícia do momento, né? Saiu o grupo do Caxias, as primeiras rodadas da Série D. Para quem está ligando o rádio agora, o grupo do Caxias. Aimoré, time aqui do Rio Grande do Sul. Camboriú, de Santa Catarina. O Concórdia, também de Santa Catarina. O Ercílio Luz, também de Santa Catarina. Mais dois gaúchos, o Novo Hamburgo e o Brasil. E o São Joséense, do Paraná. Esse é o grupo do Caxias na primeira fase. A fórmula de disputa, igualzinha do ano passado... Grupos de oito, jogam em turno e retorno, classificam os quatro melhores para a fase seguinte.
3: Portanto, a viagem mais longa seria para São José dos Pinhais no Paraná contra o São Josense e seria justamente na estreia, depois o Caxias teria adversários aqui de Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul.
2: Exatamente. Primeira rodada tem o Caxias contra
3: São Josenses em seis ou 7 de maio fora de casa. E o primeiro duelo no estádio centenário no fim de semana seguinte, em 13 ou 14 de maio, o Caxias jogando em casa. Portanto, é uma, é uma tabela que ainda vai ser construída, ainda vai ser definida a questão de datas também, Eduardo Costa, justamente porque a, a CBF costuma divulgar exatamente essa questão. Primeiro faz o, o congresso técnico, finaliza a questão dos grupos para depois, aí sim, divulgar de forma mais precisa a tabela do campeonato. E é isso que está acontecendo nesta noite.
2: É, exatamente, exatamente. Essa é a tabela, então, inicial, né? A tabela básica que a gente fala e depois, mais próxima da competição, tem a tabela detalhada, a tabela da Série D. Então, esse é o grupo do Caxias que está definindo aí, ou está definido para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Aimoré, Camboriú, Concórdia, Ercílio Luz, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e São Joséense. A estreia fora de casa contra o São Joséense no final de semana do dia 6 e 7 de maio. Ainda não a definição exata do dia. E o segundo jogo em casa contra o Concórdia no final de semana seguinte, 13 ou 14 de maio. 9h31. Intervalo comercial e na sequência voltamos para falarmos mais do esporte aqui na Serra Gaúcha. Não saia daí, já voltamos!
3: Ouvi dizer que a lojas quero, quero, agora é uma loja infinita que tem de tudo para construir e decorar. Como eu quero. Eu vou deixar minha casa bonita Quero, quero Vou fazer minha ideia favorita Pra morar Vem pra lojas quero, quero Que agora é uma loja infinita Bora deixar a casa bonita
7: eu sou Jefferson Luiz Santos da Silva, tenho 40 anos, uh, sou marceneiro,
1: meu filho está com 18 anos. E desde que ele nasceu, eu escuto a Gaúcha, uh, eles escutaram desde de pequenininho, né?
7: Porque a gente está sempre informado das notícias,
9: do que está que acontecendo, o trânsito, o trânsito está trancado, onde tem um acidente, a notícia é o, é o melhor para mim. Né? A Gaúcha é minha voz. Gaúcha,
0: sempre ao teu lado, a tua voz.
8: Da Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. São diversas ofertas à vista com preços muito, muito abaixo do valor de mercado. Esta é a sua chance de construir ou reformar, com ofertas arrasadoras e mais. Uma ampla variedade de produtos com pronta entrega. Viu só? Na Elevato é assim. Sua casa fica pronta com mais agilidade e economia. Aproveite os preços do liquida até dia 5 de março. Elevato, sua casa, nossa causa.
0: Neste domingo tem festa no Galpão Criolo. É o Alma Galdéria cantando no Galpão Criolo, de... Eu sou gaúcho e se cair, caiu de pé. Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé. Com o Alma Galdéria, vamos dos clássicos da nossa música até o clássico Grenal. Oito da manhã, manhã pé, Galpão Criolo na Gaúcha. De Oferecimento Sol, caiu Soluções e Ama. Pé.
2: 934, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, o WhatsApp é o 996901220 996901220 é o WhatsApp para você participar e mandar o seu recado, recado de áudio recado de texto você participa conosco estamos no ar no oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso 9h35, gostou do grupo do Caxias na Série D, Rafael Renault Não é um grupo assim que se diga, nossa, é um grupo, está dentro da normalidade da Série D, né?
3: É verdade, é, claro que tem confrontos que a gente já pode imaginar como difíceis, o duelo com o Brasil de Pelotas, não vai ser fácil a questão da rivalidade Caxias e Pelotas, o Aimoré sempre coloca uma, impõe, uma série de respeito também, principalmente no jogo em São Leopoldo, nessa questão que agora é um adversário que está caindo no Campeonato Gaúcho e a gente não sabe como vai se reestruturar, se vai se reerguer. O São Joséense é sempre uma incógnita, o Concórdia e, teoricamente, Camboriú são equipes mais frágeis, mas a gente vai ter que ficar de olho. Eu acho que a obrigação é do Caxias, sem dúvida é uma das vagas, e do Brasil de Pelotas também.
2: É, são algumas das expectativas né, deste Campeonato Brasileiro Série D. Muito bem. 9 e 36. Então, repetindo o grupo do Caxias na série D. Aimoré, Camboriú, Concórdia, Ercílio Luz, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e o São Joséense do Paraná. Esse é o grupo. Já está lá no Pioneiro em GZH, o grupo e também as primeiras rodadas do Caxias na quarta divisão nacional. Antes de ouvirmos o Thiago Carvalho, eu queria mandar um grande beijo para a Luísa, que hoje está de aniversário, completando Ô, mais um ano de vida. Ela que, nas horas vagas, já há um tempo atrás, era minha fono. E é uma grande Olha profissional. É uma grande profissional. Grande hein? profissional. está perfeita. Né? É, isso aí. Então, um grande beijo para ela, para o Vicente, para o Alisson, que é o, o marido dela. E para a Anny, minha namorada que está lá com eles, lá comemorando. Ah, que legal. Um é. abraço
3: a todos. E um abraço também para nosso colega Alana Fernandes, que está de aniversário hoje, curtindo merecidas férias. É
2: verdade. São poucos que estão de aniversário e conseguem tirar as férias é, nesse período, né? vai ter que
3: trazer o bolo aqui quando voltar. Não tem essa de tirar férias.
2: Por falar em essa. bolo, vou cobrar no ar aqui o não, senhor e a sua senhora mãe. Não cobre Cadê no Cadê a torta de bolacha? Não cobre no
3: ar, Eduardo Costa. Cadê a, a torta feio de, feio de bolacha? Demais. Fica feio demais. Tu quer aquela com bolacha champanhe ah, agora? Ah, eu quero... Todas. Ah, pode ser aquela com bolacha champanhe, aquela ah, cobertura branca. Que espetáculo. É porque aquela de chocolate você já tá enjoado, né? Sensacional.
2: É mesmo. Vamos ouvir Vamos o trazer. Thiago. Estou salivando. Vamos ouvir <risos> o Thiago Carvalho falando sobre o jogo diante do Ipiranga.
11: É, primeiro a gente vai enfrentar o Ipiranga, onde tem um, uma sequência de trabalho, né? O Luizinho. Uh, onde tem uma ideia de jogo coletivo muito forte também da parte ofensiva. Algo parecido que eu acredito no, no, no futebol. Uh, e vem crescendo né dentro desse estadual e, e fazem isso com qualidade, para alguns atletas também uh, que tem bastante qualidade para fazer o jogo, então acredito que dentro de todas as partidas e times que, que a gente enfrentou, obviamente o Grêmio Inter tem atletas aí talvez um pouco acima da média, mas na questão de jogo coletivo é o time mais forte que a gente vai enfrentar com toda certeza e isso nos dificulta muito dentro da partida, eu acredito a gente vai ter que ah, fazer um, um jogo defensivo bom e obviamente é, melhorar na questão da parte ofensiva, quando no, quando falo da questão de bola, de ficar com a bola, de ter mais paciência, né? Então quanto mais a gente ficar com a bola, acredito mais mais perto a gente tá de vencer o jogo contra o Ipiranga. Você
2: falando que o Caxias ainda não atingiu o estágio que você espera do time, né? O que que tá faltando para conseguir chegar nesse nível?
11: Acho que entendimento de de jogo ainda nosso time é muito agressivo e muito intenso para frente o tempo todo e eu acredito que precisa ficar com a bola mais, ter mais paciência, rodar ela mais saber os momentos que você vai acelerar então a gente está tá muito acelerado você, em alguns momentos é bom né que você tá correndo, tá sendo intenso, mas o, o jogo é 90 minutos e você precisa ter uma paciência, fazer o adversário cansar né, ficar mais com a bola né? então esse entendimento precisa acontecer nesse jogo, até porque o Ipiranga faz bem isso também. Então é uma briga de quem faz melhor e a gente precisa evoluir nesse sentido. Para que a gente possa controlar o jogo melhor, né? possa ter mais paciência e poder estar tá, tá matando o jogo e, e tendo, sendo um time mais equilibrado dentro de campo, no, no geral, né? nos 90 minutos. No, nos 90 minutos. Na última entrevista o senhor falou que o Caxias sofre gols com facilidade, né? O que foi trabalhado defensivamente até para o restante do campeonato, professor? Na verdade a gente vem trabalhando muito essa questão. Então se você pegar todos os gols que a gente levou nas últimas partidas, são gols onde o time está bem posicionado e a gente acaba perdendo confronto, né? Não atacando a bola... E essas coisas estão sendo treinadas, né? não não essa semana, tem tem várias semanas e eu preciso de resposta. então Eu como treinador, que eu procuro é tentar achar erros né? de posicionamento, agora de confronto, at né? os atletas precisam responder, porque é um jogo e você não pode deixar o adversário, principalmente quando alguns lances uh, fundamentais dentro da área, uh, você tem que ganhar, você tem que ser mais forte. Então, é, é uma cobrança que está acontecendo, porque a gente não pode levar o gol com tanta facilidade, principalmente quando está todo mundo né, dentro da posição. Uh, mas a questão de, de jogo geral, eu ainda acredito que a parte ofensiva de, de ficar com a bola, né, de ter essa tranquilidade, ela faz diferença em todos os momentos. Porque quanto mais você está com a bola, menos você é atacado. Então, a gente está com um jogo muito acelerado e acho que precisa equilibrar isso. Você projeta um jogo aberto no Centenário e isso é bom para o Caxias? Não ter uma equipe que só se defenda? talvez sim né você tem talvez pode ter mais espaço na parte ofensiva é, né contraponto é um time que tem qualidade ofensiva muito forte a gente precisa marcar bem tá difícil saber né o que é bom o que é ruim ah, acredito que a gente é, tendo mais espaço nosso time tem muita qualidade né podemos ter algum tipo de facilidade a ah, Ipiranga marcar mal em alguns momentos então ah, tenho certeza que a mesma preocupação minha é né, do outro lado também. Que são dois times que, que atacam com, com ideias parecidas, que criam situações de dificuldade para o adversário. Então, talvez quem fizer melhor esse jogo, né, ter a personalidade e qualidade, vai ter vantagem da partida.
2: Tá aí o Thiago Carvalho falando sobre esse duelo diante do Ipiranga a gente ouve agora, Rinaldo, o Adailton.
3: Exatamente, porque a gente selecionou aqui um trecho da coletiva do Adailton antes do último treino, porque ele pretendia mudar a formação tática da equipe, a gente sabe que com o Celso Roth era uma formação mais cautelosa, o Adailton fala como é que está a preparação nesses quatro dias para o jogo com o Esportivo, onde ele pretende formar um modelo mais agressivo na equipe do Juventude.
1: Com certeza, é difícil de mudar em poucos treinos, não existe uma fórmula para ganhar, né? O Celso... Adotava o modo de jogar, é a visão dele de, de futebol, eu vejo um pouquinho diferente em alguns aspectos, Não, não nenhum é certo, nenhum é errado. É só importante a gente conseguir transmitir alguma coisa para os jogadores entenderem e cumprirem no campo. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, dar essa ideia de ser agressivo, procurar o adversário mesmo no campo dele, não fazer ele respirar e pensar com a bola, toda vez que ele, o, o jogador tiver com a bola, ter alguém próximo para tentar recuperar essa bola, ou pelo menos fazer que ele faça uma jogada forçada, onde a gente possa entrar em posse de bola e depois controlar o jogo. Eu acho que o juventude precisa ter volume de jogo dentro do, do próprio jogo, precisa criar situações, é, precisa ter mais posse de bola no campo adversário, porque para mim a posse de bola é considerada no campo adversário, aquela é importante. E procurar também a profundidade. Eu acho que a nossa equipe joga com pouca profundidade, com bola ao chão. Eu acho que os jogadores têm que procurar a linha de, a defensiva adversária. É uma coisa que a gente está trabalhando nos treinos. Os jogadores estão entendendo. Precisa de precisaria de muito mais tempo. né? Mas eu acho que são jogadores inteligentes, de alto nível. E eles conseguem pegar muitas coisas com uma velocidade que até surpreende a gente. É óbvio que não é o tempo que a gente gostaria. Nem tudo vai sair perfeito. E isso a gente tem que estar pronto para remediar. No momento que as coisas derem errado, a gente já tem que estar organizado de uma forma defensiva para limitar o adversário e não correr nenhum risco.
3: O que, que a direção te passou, Adailton, depois do Clássico Caju até hoje? Você permanece apenas para esse jogo com o Esportivo ou vai encerrar a participação do clube no Gauchão também no jogo contra o Brasil?
1: Não, eles me passaram para eu estar tranquilo, continuar trabalhando e... uhum. até segunda ordem. Então eu não estou preocupado com com aspecto de, de uma chegada de um treinador hoje, amanhã ou depois. Isso não cabe a mim. Cabe a mim vir aqui nos momentos que eu posso e dar o meu treino, preparar a equipe para cada jogo, para cada dia. Se chegar um treinador amanhã, ele vai encontrar uma equipe bem preparada. Eu poderia passar para ele o que foi feito e ele deve tomar as decisões dele. Se for daqui a uma semana, daqui a um mês, isso aí é a direção do Juventude que tem que decidir. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, o meu papel dentro do clube, da melhor forma possível.
9: Só falando sobre outra questão, né? você falou sobre o modelo de jogo, é possível para esse jogo já pensar até numa formação com dois meias, digo, porque o Vitinho estava bem nas partidas que ele estava e tinha o Fernando Boldrin, é possível arrumar a equipe com que esses dois jogadores entrem na formação inicial do Juventude ou esse não é um pensamento para essa partida?
1: Não, como eu te disse, a gente vai hoje no treino testar várias situações e vários jogadores para encontrar a melhor forma de jogar contra o adversário. A gente não não pode ter um modelo fixo, a gente tem que ter uma ideia de jogo. E o modelo, a gente adapta algumas situações dentro do adversário para levar vantagem. Então a gente pode jogar com o Vitinho, com o Boldrin, podemos jogar com o Rafael, podemos jogar com o David, com o Rodrigo. Isso aí tudo depende de como nós vamos nos comportar e como esses jogadores vão estar posicionados nas duas fases, na ofensiva e na defensiva. Então isso que é fundamental e é o que a gente vai trabalhar hoje, para a gente não ter nenhuma dúvida, nenhum dos jogadores que foram utilizados no início ou durante a partida terem alguma dúvida do que tem que fazer, para todos eles terem a consciência de entrar em campo, ocupar os espaços da melhor forma possível e finalizar jogadas, que a gente tem que também finalizar jogadas que a gente cria para poder sair com a vitória lá de, de Bento Gonçalves.
3: Adailton Bolzan, técnico interino do Juventude, eu chamo justamente essa, essa questão do, do depoimento dele sobre o modelo tático que ele pretende colocar em campo e nessa questão aí da pergunta do nosso colega Peruso Roberto Perusa, ele falou que poderia utilizar tanto o Vitinho como o Rafinha na vaga do Jean Irmer, ele quer um modelo mais agressivo, com juventude ocupando espaços e segundo o Adailto Bolzan, a posse de bola tem que ser produtiva no campo o adversário, não é aqueles toques apenas laterais lá atrás que a gente sabe como acontece e como procede no futebol, ele quer profundidade, ele diz que esse time do juventude não tem profundidade e para ter profundidade, Eduardo, precisa ter por isso que há uma possibilidade, tanto do Vitinho como do Rafinha, atuarem nesse setor amanhã em Bento Gonçalves.
2: Torço para que isso aconteça, para a gente observar, né? Como é que o Juventude vai reagir com uma mudança tática e não ficar sempre preso aos três volantes, ou até quatro, como já foi em algum momento. 9 e 46. A gente falava há pouco do grupo do Caxias, e é bom mencionar, a CBF ainda não divulgou oficialmente o regulamento. Mas se nós pegarmos o regulamento do ano passado... Os times do grupo A8 eles cruzavam na segunda fase, Rinaldi e Ouvintes, com os grupos do A7, pela, pelo cruzamento que está no regulamento do ano passado e possivelmente vai se repetir nesse ano. Se isso se confirmar, na próxima fase o Caxias ele cruza com o Operário do Mato Grosso do Sul, 15 de Piracicaba de São Paulo, o Craque de Goiás, Patrocinense de Minas Gerais, o Maringá do Paraná, Ferroviária de São Paulo, Inter de Limeira de São Paulo e o Cascavel do Paraná. São esses os possíveis adversários na segunda fase para o Caxias. Não
3: sei você, mas para mim já engrossa o caldo bonito aí na já. segunda fase. Já na segunda fase, porque tem três paulistas nesse grupo, 15, a Ferroviária e a Inter de Limeira. A Inter de Limeira tá lá caindo no Paulistão, vai disputar essa vaga até nesse fim de semana, a gente não sabe como vai se reestruturar. O 15 de Piracicaba sempre impõe dificuldades e a Ferroviária tem a questão financeira também que pode pesar. Sem falar no Cascavel, no Maringá, equipes tradicionais aí do futebol paranaense. É,
2: o próprio Cascavel algumas temporadas vinha caindo no grupo do Caxias, né, e tava ali sempre entre os favoritos do grupo, no ano passado até deu uma decepcionada, mas enfim, são bons adversários o Caxias começa a conhecer o seu caminho na disputa da Série D que inicia na, no primeiro final de semana do mês de maio 9h48, vamos saber o que é destaque no esporte com ele, Rodolfo Grande no pioneiro em GZH Música <SILENCIO> Juventude vai estrear contra a Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-20. Partida está prevista para
9: 15 de março em Araraquara. A matemática do Caxias para avançar às semifinais do Gauchão. Grená depende apenas de si para classificar no estadual. Esportivo e Juventude, onde assistir, escalações e como chegam os times. Em situações opostas, times da Serra se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Gaúcho na Montanha dos Vinhedos.
1: E por último, em boa fase, Caxias do Sul Basquete tem dois confrontos na capital paulista pelo NBB. Equipe caxiense enfrenta
0: o São Paulo amanhã e o Paulistano na segunda-feira.
2: Esses e outros destaques no pioneiro em GZH. Tá
3: bem o nosso pequeno gigante Rodolfo Grande. Tá
2: né? bem, tá que Cresceu bem. esse rapaz. Vive grande fase. Tá até apresentando o Paixão Caju. O homem tá voando, né?
3: Tá podendo. Ele não pode sair daqui que só pede autógrafos. É impressionante. <risos> Exatamente. A reação que ele provoca Inclusive, na plateia.
2: Inclusive, nós mudamos a escala para que ele trabalhe pela manhã. Para que a noite não congestione a nossa saída sim, aqui do prédio, sim, porque sim. são muitos fãs, né?
3: E como ele adora acordar cedo,
2: não tem problema algum estar Exato, aqui Exato, ele acorda todo dia às 5h30 da manhã, vai no banheiro e volta a dormir. <risos> 10 para as 10 um grande abraço para o Felipe Velasco, tá ligado no Show dos Esportes. Amanhã tem jogo do Grenas, e certamente ele estará lá no Centenário torcendo pelo Caxias. O, o, o Felipe, que é fanático pelo Caxias. Que bom, né? E não, sei, não me lembro se foi essa semana ou semana passada, ele fez uma tatuagem.
3: Olha né? só que legal é, para representar esse é, amor. Representada. Pelo
2: o amor ao Caxias.
3: E para ti Felipe, também para todos, bom destacar uma vez mais, a Rádio Gaúcha Serra transmite os dois jogos amanhã à tarde, a começar às quatro horas a transmissão de Caxias e Ipiranga no Centenário e depois desse jogo passamos para Bento Gonçalves com Esportivo e Juventude Tiago Nunes comandando as emoções no futebol da Gaúcha Serra para Caxias e Ipiranga e você Eduardo Costa, as emoções de Esportivo e Juventude.
2: É isso aí, lembra dos bons tempos da TV Brasileira nos 90 que tinha ali o, o Gugu coladinho com o Silvio Santos. Sim, Amanhã sim, sim. é Thiago Nunes coladinho com o Eduardo Costa. Se é o Silvio Santos, no caso. Ah, olha que <risos> o Thiago esse.
3: tem tudo a ver com o Gugu. Tem, é, exatamente.
2: É. Meu é. pintinho amarelinho. <risos> Antes das 10 coisas, uma informação importante. Sim. É, o Inter acaba de anunciar a renovação de Pedro Henrique até 2025 olha com o Inter só, né? só, ele deve estar tá ouvindo o programa, ele sempre é. ouve a gente. um abraço, Pedro Henrique merecido justamente
3: pela campanha que vem fazendo com o Internacional, goleador do campeonato gaúcho renovando o contrato, não é o Soares, o Rodrigo, o Rodrigo está na frente do Soares e o Pedro Henrique também então, renovando o contrato com o Internacional
2: o que dez, que foi, nada, vamos lá. 10 coisas que você precisa saber
3: Depois do Meia Guilherme Teixeira, mais um talento da base do Juventude está deixando Caxias do Sul e se transferindo para o Flamengo. Centroavante Wellington, de 17 anos, está sendo emprestado ao Rubro Negro até janeiro de 24 com opção de compra. Com o Juventude, o jogador tem vínculo até o final de 2025.
2: O Caxias encerrou a preparação para enfrentar o Ipiranga pela décima rodada do Gauchão. Em treinamento com portões fechados, o técnico Tiago Carvalho encaminhou a formação inicial. Ele que não pode contar com o Marlon e Diego Rosa, a tendência é que Marcial seja titular.
3: Vale mais do que os três pontos na tabela do Gauchão para a juventude esportiva. A partida de amanhã vale a sobrevivência dentro da competição. O Verdão precisa vencer seus dois últimos compromissos e torcer por resultados paralelos de Caxias e São José para ainda sonhar com a quarta vaga. Um triunfo mantém o Alve Azul vivo na briga contra o rebaixamento. Com 11 pontos, o Juventude é o 11º colocado. Com apenas 6 e 1 vitória, o esportivo está no penúltimo lugar do gauchão.
2: E o Juventude não tem para o jogo diante do esportivo o volante Jean Irmer, que está suspenso após a expulsão no Caju. Para o seu lugar, a Dayilton poderia promover a entrada de outro volante, no caso Wesley Hudson, mas a tendência é que ele opte por Vitinho ou Rafinha na vaga do volante isso foi testado em treinamentos fechados durante a semana.
3: Já pelo lado do esportivo, o técnico Carlos Moraes recebeu o terceiro cartão amarelo e não pode comandar o time da Casa Mata. O auxiliar Everson Aguiar treinará o time contra o Ju. O volante Prio e o meia Diego Furtado sentiram desconforto muscular e são dúvidas. Já o atacante Guilherme segue se recuperando de uma lesão. Em compensação, o zagueiro João Gabriel retorna de suspensão.
2: Para se classificar de forma antecipada, o Caxias precisa vencer o Ipiranga e torcer por um tropeço do São José e Juventude, que podem no máximo empatar seus jogos. O Zeca enfrenta o Avenida em Porto Alegre e o Alviverde o Esportivo em Bento Gonçalves. Se perder na próxima rodada, o Caxias pode sair do G4 com os resultados paralelos. Em caso de um empate contra o Canarinho, o Grenal também pode ser ultrapassado pelo São José.
3: No basquete, o técnico Rodrigo Barbosa terá um desfalque importante para a reta final da primeira fase do NBB. O alapivô Diego Conceição, que vinha sendo um dos destaques da equipe no retorno, sofreu uma fratura no osso do antebraço e precisou passar por uma cirurgia. Com isso, ficará de fora das quadras por cerca de 40 dias. O Caxias Basquete enfrenta o São Paulo amanhã às quatro da tarde na capital paulista.
2: O Ipiranga do técnico Luizinho Vieira, adversário do Caxias, é o terceiro colocado na tabela com 17 pontos. Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias e um empate. Para enfrentar o Grená a dúvida está na zaga. Robson foi improvisado na partida anterior, no lugar de Ronald Carvalho, que pode retornar.
3: O Juventude já sabe quem será seu adversário na rodada de abertura do Brasileirão Feminino Sub-20. As Esmeraldas enfrentam a Ferroviária no dia 15 de março na Fonte Luminosa, em Araraquara. O horário ainda não foi confirmado. A primeira partida em casa está prevista para o dia 29 em local a ser definido.
2: A seleção brasileira de futsal está em Carlos Barbosa para a disputa de dois amistosos com o Uzbequistão. São confrontos estabelecidos pela data FIFA de março e que visam a preparação para o Mundial de 2024. O primeiro teste é amanhã, duas da tarde, e o segundo domingo, às 11 da manhã, ambos no ginásio da ACBF. Dez Coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. Temos dois minutos de programa ainda. Eu informo o Rafael Rinaldi, Sim. observando aqui a tabela detalhada, ou detalhada não, a tabela completa básica. A gente tinha uma parte dela, agora a gente já tem completa aqui a tabela. Uhum. E os jogos do acesso, se o Caxias chegar lá, esperamos que chegue. Vai que chegar, que tem nesse, que chegar uma hora. Que nesse não. ano consigo o Vai acesso. Vai ser esse ano. Os jogos das quartas de final, que são os jogos que valem o acesso, são nos dias 26 e 27 de agosto, o jogo de ida e o jogo de volta 2 ou 3 de setembro. Então no final do mês de agosto, início do mês de setembro, assim esperamos, teremos os jogos do acesso com o Caxias. Já vai encomendando o chopp, reservando a festa e torcedor grenar. Tem que se preparar para isso. É, tomara que esse ano vá, né? Então 26 ou 27 de agosto o jogo de ida e o jogo da volta 2 ou 3 de setembro. Apenas uma informação, porque o Caxias... Normalmente chega os jogos do acesso. Esperamos que novamente isso se repita, mas enfim vamos aguardar. E obviamente o torcedor grená vai torcer bastante. Muito bem, passou rápido, hein, Rafael Renato? demais, Hoje muitas informações, muita do jeito que eu
3: gosto. Participação do ouvinte, obrigado para todos mais uma vez mandarem recados aqui pra gente, foi muito legal estar aqui uma vez mais contigo, Eduardo. É isso aí, e
2: está cobrado no ar, a torta de bolacha tem que vir o mais breve possível.
3: Esse ano com certeza virá.
2: Puxa vida, aí não, parece promessa de político, aí, não dá. <risos> não vamos falar de político. Não, Essa não dá, cidade. não é melhor, não vamos, melhor vamos ficar não. por aqui, amanhã é. a gente volta com dose dupla no futebol da Gaúcha, com Tiago Nunes, Eduardo Costa, Rafael Rinaldi, Maurício Reolon, Rodolfo Grande, Fábio Lentino, Daniel Andrés, quem mais? Lucas Arruda, esqueci de alguém? Não, tá? tá todo mundo aí já tá né? Tá todo
3: mundo aí acho então tá é bom. uma grande equipe, parabéns a todos
2: Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia na sequência vem o Notícia na hora certa depois tem Estúdio Gaúcha, um abraço a todos tchau
0: Show dos Esportes Futebol e bom humor nas noites da
6: Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.